1: Feliz mañana de sábado para la escritora uruguaya, Natalia Mardero. ¿Qué tal, Natalia? Buenos
2: días, buenos días. ¿Cómo? Estaba distraída, pero Siempre me pasa lo mismo.
1: Me gusta, me gusta que sea así. Sí. Que tenga esa espontaneidad del arranque del programa. ¿Andás bien a eh,
2: Re bien. Ahora recientemente sí. que tenés el gorrito de virgo con los ojos. Qué sí, bien. Eso es el razones. apostolado que yo hice en el verano.
1: Es una de las razones, sí, 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 el apostolado sí. Otra es conservar la temperatura en la cabeza Una cabeza que ya no se protege como, mm, como en otras épocas claro. Por sí sola mm. Muy feliz mañana de sábado también Le interrumpí la, la ingesta de, <ríe> de agua de café Para la jurista italiana Lucía Campanella
3: Gracias, muy rando? buenos días Buenos días, buenos días Natalia Encantada y feliz de verlos esta mañana de sábado Que está preciosa, por otra parte Sí y nada, este 20 de febrero es como una linda fecha del año, ¿no? Como el año aún no empieza del todo, estamos como saliendo de la todavía. semana de, de carnaval, sí, hay como sí, sí. hay como una especie de aire todavía. Y además, hay volvió buenos, el verano, buenos parece, ¿no? Buenos pronósticos, exacto, de que vamos a tener un, un clima un poco menos tropical en, lo, en la semana que viene, así que eh, eso da buenos ánimos. Estamos
1: bien, te... entonces, solcito. Muy bien. Un cielo casi enteramente despejado, uh -huh. linda temperatura, linda moderada, temperatura, se un poco ideal. más de calor para mañana. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, habría que agregar, vieron que cuando empieza en perspectiva, después de que Romina da los datos del clima, Emiliano siempre agrega los datos del Sol y la Luna.
3: Ajá. Habría esos que agregar, no los tenemos, me parece. No, pero podríamos
1: agregar eh, cómo está el tiempo en Marte. Ahora ah, que
3: ahora que, que llegan un, noticias.
1: Sí, un amigo sí, ahí a diario. explorando. Sí, sí, eh, parece que está frío. Sí. Todo indica
3: que, que se, diría sí. Rosario, llévense un saquito. Bueno, ahí está.
1: <risa> si la tuviéramos a Rosario allá en este momento, seguramente nos aconsejaría salir de campera. Uh -huh. Se esperan, se esperan eh, mínimas de menos 70 grados. Ah, la, la. Eh, sí, para la noche de hoy. Estamos en otoño allá en Marte. Pero eh, durante el día bastante moderado, un día que, eh, vamos a ponerlo así, la, la muchachada marciana hoy saldría. Uh -huh. Menos 7 grados. La, sí, la una, una, buena,
3: una buena campera.
1: En Marte es a un A romper día la splendido. noche, sí. sí. Eh, de noche se pone frío. Allá allá en Marte, donde tenemos al, al Perseverance, eh, recolectando datos, eh, parece que con mucho éxito. ¿A mí, a, mí me, a a ustedes las emocionan estas cosas o, o, sí. no, o no tanto, Luciana? A mí para no. nada. <risa> me <risa> me, gusta, el, me que... gusta el
3: nombre que tiene el, el, el muñeco sí. este, Perseverance, me parece que interesante pero no no, no no me no me termina la aventura de, espacial de, no,
1: no, 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 no te aventuré demasiado no supongo bueno. que,
3: que en la medida en que lleve gente quizás sí pero con, con máquinas solo no no sé no no sí. le termino de ver el la emoción no digo bueno, evidentemente sí. es, 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 un, es un paso intermedio <ríe> no, miro como no. Te, nada. <ríe> no, a mí me gusta me
2: emociona bastante me sí, gusta sí. lo que pasa es que eh, nada a mí me gusta que las historias de ciencia ficción yo estoy esperando que aparezca una cabecita Ahí en la pantalla y que salude. <risa> me encantaría. Bueno, bueno. Vamos de a, a ver. poco. Están viendo
1: si encuentran restos de vida en las claro, profundidades claro, claro. de un viejo lago. Sí, sí, sí. Este, sí. sedimentos ahí en mm. el barro, en la arena, están en esa, bueno. Me
2: encantaría, me encantaría. Para, restos de una vieja civilización. Para un vecino masiana. saludando,
1: eh, estamos, estamos lejos todavía. Vamos a ver, sí. vamos a ver. Pero ya, ya la noticia de, de vida en el pasado sería muy emocionante. Muy emocionante. Ya, ya nos vamos a meter con eso, me parece que lo que lo amerita. Por supuesto, la literatura tiene grandes capítulos dedicados a Marte. A mí me gustó mucho la, la novela de Weir, esta que después la llevó eh, Ridley Scott, ¿es? Al, al cine con, con Matt Damon, creo que sí. Eh, me encantó. Me encantó Martian, esa película. Sí sí, sí sí, que tiene mucha, digamos, ciencia ficción de espectáculo, pero después mucha comedia, mucho... Uh -huh mucho entretenimiento, eh, bueno, eh, qué alegría que estén acá, yo, yo subrayo las credenciales, no la, la escritora uruguaya Natalia Mardero, la, la doctora en letras Lucía Campanella, porque vieron que estamos en tiempos sensibles con esto de, de hablar de lo que uno no sabe,
4: uh
1: -huh. eh, gente pidiendo que no se dé espacio en los medios, a gente que habla sin fundamento, sí. bueno, en este programa hay por lo menos dos personas que hablan con fundamento, Pues hay bueno. una tercera que empareja un poco las cosas <risa> en favor de la chapucería reinante, digamos, se vengo a hacer yo, pero 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 bueno, si vamos a hablar de literatura, que la gente sepa que hay una escritora, que hay una, una licenciada, una doctora en letras, eh, así que bueno, eh, na nadie tiene por qué salir a pedir que nos callemos en no, principio.
3: No, sé. y aparte, no son los títulos quizás, lo, en el caso, porque ser escritora eh, es, es, es mucho mejor que tener un título en la medida en que es algo que se gana escribiendo no y es publicando, y Natalia... Acá viene de cumplir 20 años. Se, se pone Feliz Cumple Nati de un... para <ríe> con, su, con su Ve primer Opus. Lo saludamos Ve, 20 años no es nada. 20 años <ríe> <en> nada. <ríe>
1: y es mucho a la vez, ¿no? En realidad lo que Gardel quiere decir con eso le espera, ¿no? Sí. Eh, eh, es, que re, es que es mucho. No, es lo que no, se, no, se llama una, sí. una
3: antífrasis. Bien. Una ironía por antífrasis.
1: Sí, sí, 20 años no es nada que febrir la mirada. Bueno, ya vamos a hablar de aquel 2001, ¿eh? No, no le quiero dedicar un capítulo así mm. a la ligera. A los 20 años de posmonauta, tu primer libro, Nati. Fuera, premiado, estábamos comentando,
2: fueron años muy, muy oh, eh, movidos en todo sentido, y, y, y bueno, para sacar un libro por primera vez también era interesante, pasaban sí, muchas
1: cosas. Si, sí, sí. tenés un ejemplar de aquella primera edición, sí, sí, sí. me decías.
2: Uno, uno solito y está ahí, este, muy bien cuidado.
1: Pero lo puedes llegar a traer, nos ponemos sí, guantes si querés. Claro.
3: <risa> Hacemos como en la, en la biblioteca boldeana, <risa> cuando manipulan los códices. Claro.
1: Y, si y los
3: boca ya los tenemos. Uh -huh. La cuestión sería ponerse los guantes. Sí.
1: Para manipularlo con todo el respeto que se merece.
3: Abrirlo con, con cuidado de no deslomarlo, ¿no?
1: Yo tengo ejemplar de la edición de irrupciones que viene un poco después. Sí. Eh, sin firmar, ¿eh? Oh. Sería se otra excusa para, para hablar de Posmonauta traer mi ejemplar para a ver si de una vez por todas me lo firmaste. Te has negado hasta ahora.
3: Y bueno, <risa> los, cap, los caprichos de los artistas.
1: Sí. Eh, y me no gusta, desde luego, para, para viajar aquel año. Estaría 2001, bueno
2: saber ¿no? si hay algún oyente que tiene aquella primera edición bueno. de vale, Posmonauta con eh, la Mujer Maravilla. En la, en la feria de Tristán Narvaja, sé que hay algunas personas que lo llegaron a encontrar. Mirá, lindo. Pero bueno, eh, hay pocos ahí en la vuelta. Estaría bueno saber este si hay más, además del que tengo yo. Que está bien cuidado, además.
3: Esa es otra, porque es un, un, una edición que es muy frágil. Yo no, no tengo vista la etapa esa. La Mujer maravilla está como en, en actitud voladora, en actitud luchadora. luchando Luchando, luchando, peleando.
2: Eh, es una foto de la serie, ¿no? De los años 70, ah, ¿no? Linda Carter. Ahí va. Porque me, sí, que estoy esperando de... la demanda de... No, voy a parecer
1: que eh, Galgado todavía no, no estaba en la vuelta por eso. Sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, está claro. Si sí, Nati puede hablar de literatura, vos también, Lucía. Por bueno, supuesto sí. que sí. Eh, tienen 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 credenciales. Yo me acuerdo mucho, eh, de, debe haber sido la frase más desafortunada de la vida, me parece, de, de Humberto Eco cuando dijo Humberto Eco que las redes sociales le daban el derecho de hablar a legiones de idiotas. Lo dijo así muy, muy contundentemente que primero hablaban solo en un boliche cuando se emborrachaban entonces no le hacían daño a nadie y ahora por culpa de las redes no y, y un poco de eso hemos hemos eh, digamos eh, hemos leído visto estos días en el sentido de no le den eh, espacio no le den lugar en los medios a los que no saben de lo que hablan uh -huh. eh, yo no sé si es una declaración muy afortunada esa pero bueno en este programa eh, yo, yo subrayo que, que Natalia Mardero y Lucía Campanela Pueden hablar eh, de literatura Que, bueno, es, es un poco el disfraz que le ponemos A los temas de los que discutimos que, que ciertamente son más amplios Salvo que, como decimos a veces en Madame Bariso y yo todo es, literatura, <ríe> todo es literatura Todo es literatura, sí, sí eh, Bueno, muy feliz mañana de sábado Para nuestro monarca de la consola El señor Daniel Rey, monarca y censor uh
3: -huh. Cuando quiere
1: Tiene la perilla a <ríe> sí. mano así, así que... ¿Cuál...?
3: cuál uh... Gobierno birmano, te apaga, te apaga todo. Y, <risa> y
1: ni siquiera por razones. Y eh, toda
3: nuestra tarea queda en claro, silencio.
1: Ni siquiera por razones de, de, de ausencia de credenciales o de insuficiencia de credenciales. Eh, simplemente sí, si no le gusta nuestra cara, en realidad.
3: ¿Cuál gobierno birmano?
4: <risa> de, de nuevo.
1: Esto. Los acompañamos hasta las 2 de la tarde.
4: It can't be
5: late for Matthew and son, he won't wait.
4: Watch them run down the platform one and the 8.30 train to Matthew and son. Matthew and son, the worst they ever done,
5: there's always
4: something new. With the fun in your hands, you take them to bed, your Working All day, all day, all day There's a five minute break And that's all you take
5: For a cup of cold coffee And a piece of cake Let you and The work's done There's
4: always something new
1: Señoras y señores, hoy en este programa Los protagonistas son... ¿A quién estamos escuchando, Nati? ¿Tenés la voz que está, está sonando esto? ¿A quién estamos escuchando? No sé, no, no era nacida yo, me ¿Cómo? parece. Bueno, bueno. Te puso una. Estás puro. ahora, sigue ahí.
4: No sé, no tengo ni <risa> idea.
1: Hoy en este programa los protagonistas son los gatos. Y por eso estamos ah, escuchando al gato, Ay, al gato.
2: Al gato no. Esteban, a Cat no, Stevens. No, ¿sí no nunca fui de Cat Stevens, lo que pasa.
1: Los gatos y las gatas. Como le hubiera uh -huh. gustado que dijéramos al, al, al presidente Vázquez. Gatos, gatitos, eh, gatos uruguayos, gatas uruguayas. Félix Silvestris Catus. Uh
4: -huh.
1: mm, hay un gran regalo, quiero decir esto desde el arranque, de las Karamazov en juego. Un gran libro gatuno en juego. Asómense a nuestras redes para ver eh, la selección que, que hicieron Martina, Mariana con novelas, cuentos, poemas eh, gatunos. Vamos a seleccionar entre todos, pasen por nuestras redes, decía, un gran libro gatuno para regalar, bueno, entre todos quienes se comunican, ¿no? Y pedimos mensajes con saludos a gatos, uh -huh. a los gatos de cada uno de ustedes, eh, o a gatos famosos mensajes con maullidos, ronroneos, <risa> la palabra de los propios gatos, ¿no? Por supuesto. A ver qué tienen para decir. Sí, 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 aquellos de vuestros gatos que nos estén escuchando y quieran participar de esta conversación están más que invitados. Declaraciones de amor a los gatos. Yo espero ¿Pero cómo? eso.
4: Claro. Mucha
1: declaración de amor. Y no vamos a cerrar el espacio a las declaraciones de odio. Sé que existen, odio a los gatos. Mm. Declaraciones de alergia también pueden aparecer, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bueno, después eh, noticias de proezas, de saltos, ¿no? Eh, he visto saltos muy notables. De, del ropero a la cama, por ejemplo. He visto. Muy, muy, muy notables y, y muy, muy arriesgados, ¿no? Sí. Mm, proezas mm, que pueden ser, bueno, ingestas de roedores también, ¿por qué no? Son, muy, son muy buenos, sí, uh -huh. también, es verdad. Eh, proezas de longevidad, gatos de, de más de 20 años, qué sé yo tipo de cosas de equilibrio.
2: Esas Caminar cosas por de... lugares imposibles. Caminar por, por la baranda de un balcón, por ejemplo.
1: ¿Has visto eso? Sí. sí Lo he sí. vivido. ¿Cómo les gusta, eh? <risa> y, Corazón y...
2: en la boca. Sí, vos, eso.
1: él ni se toca. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Te entiendo perfecto. Bueno, eh, gatos encerrados, gatos con pereza, gatos pardos. Mm. Mm. ¿Qué más? Perros acusándonos de periogatos. Eso también eh, estamos abiertos a, a recibir. ¿Qué más nos puede interesar de parte de, de la audiencia? Creo que está bastante bien, ¿no? Eh, ese, ese resumen. Vamos a ver qué va llegando por parte de la audiencia. Bueno, no sé si dije fotos, videos, por supuesto.
3: Bueno, ahí sí que nos va, nos va a llegar la, la catarata. De, ¿De mascotas? De fotos de gatos.
1: Ya llegó la, la primera. Saludos de mi gata Emma. Le encanta oír con los ojos. Vamos a compartir eh, después esta no. foto. Esta, por ejemplo, ya es espectacular, una gatita muy atigrada, muy muy, muy hermosa, unos tremendos ojos, ¿no? Gracias por Kat o por Yusuf, dice, recogiendo el, el nombre islámico de, de este gran artista, que a mí a Felipe Reyes nos gusta mucho. Felipe es el que le dice el gato Esteban a, a Kat Stevenson. ¿Es cierto que es un artista un poco pasado de moda? O un poco, bueno, no sé, que, que perdió respeto, acaso, por por razones religiosas en algunos casos, por razones de... Lo, lo acusan de hipócrita, bueno, no sé. Tiene esa canción muy linda que se llama Where do the children play? Dónde juegan los niños, ¿no? Uh -huh. La canción muy pacifista, qué sé yo, pero capaz que es un poco como... Como con otros artistas, ¿no? Que lanzan esos grandes mensajes y después, bueno, en sus vidas capaz que no, no reflejan la solvencia ética que debería estar ahí. Bueno, no sé. ¿Cómo se llama este? Doraemon. Nuestro fonámbulo necio. Dice Gustavo que nos manda foto.
3: Parece que este no este tiene
1: no tanto equilibrio. Con los ojos. Digamos. Este no está escuchando bien con los ojos, por lo menos en esta foto está mandándose tremenda siesta. Bueno, muchísimas gracias. Lucía dice que tiene posmonauta en otro orden de cosas. Vos lo, lo preguntabas Nati, y además firmado por ti. mira vos. ¿Recordás haber firmado ejemplares de, de la primera edición de Posmonauta? Puede
2: ser, sí, cómo no.
1: Bueno, queremos foto, le decimos a, a la oyente Lucía. Eh, no solo para verla, sino para, para confirmar que es verdad esto. Eh, de que tiene una... Se cotiza, se cotiza. Primera edición de, de Posmonauta a 20 años de, de aquel estreno. Bueno, eh, primeros saludos rápidos eh, a Tom, por supuesto. Uh
2: -huh.
1: eh, lo queremos mucho a Tom. A Don Gato. Don Gato. Te veía Qué el otro lindo, día re gato, rememorando eh, a Don Gato. Ahora que, que TNU se pasa a llamar Canal 5.
2: Claro. Por favor, que <risa> Vuelva el sello de hoy. <risa> que vuelva el Gran sello de, de hoy. Y, sí, sí. y Don Gato.
1: Eh, al gato Félix. Eh, a Kitty. A Garfield. Mm. Otro otro gato que es al mismo tiempo muy atorrante. Muy, muy desagradable. Muy, arrogant, muy antipático. Sí. Pero que. Ah, es muy
3: querible. Exacto. Garfield, sí.
1: muy, muy querible. A Berlioz de los Aristogatos. El que tiene nombre de músico. A Silvestre. Uh -huh. eh, ah,
3: no sé cómo, no sé cuál de los dos es, los, eh, este que le llaman en español Tommy Dali y en inglés son Ichi y Scratchy, los, de los, lo, es,
1: los gatos, de los ratón Simpsons.
3: de los Simpsons, pero yo no sé cuál es Ichi y cuál es Scratchy.
1: ¿Nati? No, no, yo no. tampoco. Eh, bueno, los oyentes Porque seguro ese, que nos ese van a sí que a es un gato ahora. sufrido. Es verdad, sí, sí. Es como
2: la versión Tony <ríe> Jerry eh, al, al, Gencor, a
1: ultraviolenta. sí, sí, sí. sí. Eh, que, que bueno, es uno de, las, uno de los de los entretenimientos culturales favoritos de, de Bart En los Simpsons, por supuesto ¿A quién más? A Chatrán, el gato triste No Ay, sé Chatrán. si lo tienen presente
3: sí, sí. Al gato
1: triste, Chatrán eh, Muy olvidado, Chatrán Bueno, porque pero no, no ha sido revivido En por... épocas
3: escolares teníamos, ¿no? Se veía Chatrán
1: Épocas de La película de, era. de bono en el cine ¿no? Con, con varias películas uh -huh. una, una que podía aparecer era alguna de las películas de, de chatrán, a Lope de Vega que escribió la, la gatomaquia uh -huh. eh, el saludo también después, bueno eh, si nos ponemos un poco más serios hay que saludar a Julio, ¿no? a Julio por supuesto los gatos, siempre inevitablemente los minush, morrongos miau uh -huh. miau, kitten cat, chat cat gato, grises y blancos y negros y de albañala dueños del tiempo y de las baldosas tibias Invariables amigos de la maga que sabía hacerles cosquillas en la barriga y les hablaba un lenguaje entre tonto y misterioso, con citas a plazo fijo, consejos y advertencias. Es inigualable Cortázar cuando lee él, no no no, no le sale a nadie imitarlo. Y, y por supuesto era un gran amante de los gatos. Claro que sí. Eh, Julio los, los amó mucho, eh, tuvo uno que se llamaba Franel, no me acuerdo si era gato o gata, Franel como, como trapito en, en uh -huh. francés, Sí, flanel. Ahí está. Sí. Y también fue amigo de uno que no era suyo, sino que como que eh, lo, lo frecuentaba, se encontraban por ahí, qué sé yo, al que él le dio el nombre de Adorno, en, en honor al, al filósofo <ríe> de, de, de Frankfurt. Sí, sí, sí. Eh, bueno, también saludos a, a Bepo por supuesto. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna, esa pantera. Que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino. Te buscamos te buscamos, va, mal, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente. Tuya es la soledad tuyo, el secreto. Tu lomo condesciente, A la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido. El amor de esa mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Este Borges, que también amó mucho a los a los gatos. ¿A quién más saludamos? A Bodeler. A Bodeler. Al gato Bodeler. Al gato. Baudelaire?
3: No. <ríe> sí, sí. Que habíamos dicho eh, hace un tiempito que este estamos eh, festejando en este 2021 el 200 aniversario de su nacimiento. Es verdad. Eh, y que también, eh, no sé si tenía gatos y le gustaban los gatos, ahí se me pierde un poco la historia, pero eh, podemos no, decir... No, no, a
1: Adelaide seguro que no le gusta. los consideraría animales del infierno, o bueno, mejor dicho no, sí, le gustaban No, al contrario,
3: mucho. yo tengo la sensación de que sí, igual hay, hay que pensar que 200 años para atrás, eh, la relación con los animales de compañía eh, se estaba como recién estableciendo, ¿no? en las ciudades, uh -huh. eh, y... Y esto, a lo largo de todo el siglo XIX, que se, se consolida el hecho de tener mascotas, ¿no? La gente, previamente a eso, no tenía animales que, que trabajaban, ¿no? Perros, pastores, eh, gatos que estaban ahí para cazar ratas y ratones y que no no, no te acompañaban, ni, ni les hablabas, ni esas cosas que hacían Sí, seguramente se los,
1: lo, se los domesticó para eso, para que laburaran.
3: Por supuesto, sí, sí. sí, sí hay sí. una historia de los gatos que indica que, que la relación que tienen con el hombre tiene que ver con, con el cuidado de los graneros, ¿no? Uh -huh. De poder perseguir las plagas cuando ya el ser humano estaba sentado, cuando, cuando eh, cultiva y entonces tiene granos que tiene que proteger. Por en eso en, sentido, en Egipto se tenían
2: un, eran endiosados totalmente los gatos, ¿no? Porque bueno, salvaban...
3: Salvaban la comida, nada más y nada menos
4: Qué grandes los gatos
3: Y en ese sentido la relación con el ser humano es mucho más reciente Que con los perros, porque con los perros se podía ser nómade Con un gato no Entonces ya tenés otro otro tipo de humanidad Es, la, vos, que eh. se, es la que se relaciona con, con los gatos y, y Baudelaire Les decía En, en Las flores del mal Tiene tres poemas este, Dos que llevan por título El gato Y mm. hay otro más que se llaman Los gatos este, Que están son Les, les, les los invito a volver a leerlos sí. porque son poemas este, muy lindos vale eh, están todos en, en la primera sección que es eh, Splint e ideal que es una de las que bueno de las que se, se estudia esas es de, de donde de donde salen los poemas que por ahí tenemos este en el liceo, uh -huh. no yo que sé el albatros esas cosas este y la, la, la que se llama los gatos este es un, es un soneto que a mí me gusta mucho y que empieza no se los voy a leer porque realmente no conseguí una traducción en español que me gustara y en francés por ahí no 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 es muy bueno hacer traducciones así bestiales este,
1: contá el poema pero, entonces
3: no el, por, lo, por lo menos en el primer cuarteto me parece que es muy lindo porque él dice que los que aman a los gatos este, son por un lado los amoros, los, los enamorados fervientes uh -huh. y por otro lado los sabios austeros entonces, todo el mundo ama a los gatos ¿no? los, los, como al decir dos, al poner dos entes tan distintos no es como todo el mundo eh, y aman a los gatos que son dice él eh, poderosos y du eh, que es como decir dulces, pero también como decir maleables, pero también como decir suaves, ¿no? que son el orgullo de la casa y que como ellos es decir como los sabios y también como los enamorados son friolentos y sedentarios y a mí me parece que, que los sabios y los enamorados sean friol y los gatos sean sí. friolentos y sedentarios <ríe> me parece que corazón. es una cosa tan linda este, y bueno ahí están precioso los.
1: recuerdo eh, lucía y sobre todo preciosa invitación para volver a ese a ese gran libro que es las flores del mal vamos a volver cuando festejemos el cumple de Sí, de sí, job. sí,
3: que es como por abril, sí, si no me sí, equivoco. Sí. está
1: prometido, lo vamos a cumplir. Mensajes con gatos estamos pidiendo hoy, ¿eh? 091-525252, arroba oír con los ojos en Twitter, en Instagram. Este es Colado, el gato de algún vecino que nos visita todos los días. Bueno, está bueno,
4: bien. Bueno, está bien,
1: claro. Con foto, <risa> Colado. muy serio, ahí lo vemos eh, a, este, a este gatito. Alguien que pide, Juan que encuentren gatos en Marte, como no, podría ser. Sí, sí, sí. Eh, mi hermana tiene dos gatos, Cabernet y Malbec. Los, los Ay, nombres. Lindos lindos nombres. nombres. Sí, sí. Ella contó que sí. le hablaban y yo quedé perpleja con ese comentario. Tiempo después fui a su casa y lo comprobé. Vino Cabernet <risa> y... Y con su lenguaje le contó que Malbec había ocupado su, lu su lugar arriba del ropero. Eh, no nos vamos a poner a especular sobre este mensaje, ¿no? Eh, <risa> se llaman como como este, como este copas de vino estos gatos. Hablan. Falta,
2: falta Tanat y ya. Sí. <risa> Pinó. Eh, <risa> <¿Pino? risa>
1: eh, tiene algo de, de cuento de Pou. Eh, ¿Por qué no decirlo este mensaje? El diálogo y la comunicación fueron tan increíbles como reales. Me gustaría regalarle el libro a Ana. Está bien como no, recuerden que estamos regalando sí un libro gatuno elegido por las Karamazov, entre todos quienes se comuniquen. Varias fotos, ¿eh? ¿Cómo se llama este? Tobermori. El gato del cuento de Saki, bueno. Uh -huh. Saki también. Ahora podemos seguir hablando de, de autores y gatos. Soy hincha de los perros, pero esta pieza gatuna es digna de compartirse y es una belleza y es muy divertida, dice Estela. Ahora vamos a curiosear de qué se trata. Hay una música allí prometida. Entonces, Nati, ¿te querés acordar de alguno? Sí. O, o te arruiné con el recuerdo de Chatrán, ya no, lo, lo que vos ibas a hacer. Por el
2: Chatrán, y aparte <risa> usaron como 20 gatos para hacer Chatrán, ¿no? O sea, bueno, es es, es no la parte fácil. más
1: triste. Sí, sí, el desafío ahí para el, para el Steven Spielberg de Chatrán. Este,
2: no, libros hay muchos, hay muchos, wow, o sea, hay, hay muchos right. gatos en la literatura, pero hay dos autoras amantes de los gatos que tienen libros muy lindos. Una es Doris Lessing. La eh, ganadora del Nobel este, británica, que amaba a los gatos y tiene un libro precioso que Lumen editó, una edición eh, ilustrada, además con tapa dura muy bonita, que se llama Gatos ilustres.
1: Gatos ilustres. Lessing es la que, cuando le dieron el Nobel, dijo: Pa, lo que no me gusta ahora es que me van a empezar a venir a golpear la sí, puerta a los periodistas y exacto. me van a alterar los gatos.
2: Exacto, ella misma.
1: Sí, me acuerdo. Y bueno, eso.
2: y este libro recorre historias de, de, de los gatos que pasaron por su vida. Ella se crió en Zimbabue y vivió creo que hasta los 30 años en, en, por allí y entonces este cuenta bueno su relación con los gatos más importantes que pasaron por su vida y es una belleza ese libro.
1: Lindo recuerdo. Sí,
2: y después está mi amada Colette, que era otra amante de los gatos y justamente tiene una novelita Me chiquita acuerdo. que se llama La gata que es, es una especie de trío amoroso porque está una pareja joven y la gata de él que se mete entre medio de, ese, de esa relación se inmiscuye como hacen los gatos exacto y es una cosa, una preciosura esa novela así que bueno, ellas dos me parece que, que tenían que estar en, en la lista gatuna
1: muy, muy linda sí, sí, sí eh, adición al catálogo ven, acércate más eres mi oportunidad de acariciar al tigre y de citar de leer, mm. dice esta oyente, yo tengo tres, Otto, lindo nombre, okay. sí. para gato, conozco un gato que se llama Otto y le mando un beso,
3: tiene que ser gordo ese gato, <risa> Sí, tiene que ser redondito
1: y tomador de cerveza, y tomador de cerveza. Sí, sí, sí. Cleo y Hugo, lindo nombre, lindo, sí, sí. Sí. mi abuela llegó a tener 40, Alala. bueno, eh, tiene que tener un nombre eso, ¿no? de, sí, de vivir en, en de italiano se
3: llaman gataras, ah. las señoras que viven con muchos gatos, yo ya me veo, ¿eh? Yo ya me veo que voy a ir por ese no, camino. preparando el futuro de... ¿Cómo es la palabra prendete de... la vida. Gatara. Gatara. Ahí una está. Gatarra.
1: Sí, sí. Bueno, Hemingway tenía muchos. Eh, hablando de, de escritores sí, que, claro. que convivían con ellos, tenía muchos. Se distinguía por eso. Son maravillosos. La mejor mascota independiente, amorosa, cuando quiere, dicen que ellos van a quien los necesita. Y que el ronroneo es sanador. Mm. Lindo mensaje Un reconocimiento al gato de Schrödinger Claro que sí uh -huh. Condenado al limbo, el gato más incomprendido de la historia Bueno, no sé si es incomprendido Es un gato eh, que representa a él mismo la perplejidad Entonces, bueno, sí. eh, tiene eso eh, Al que no le mandamos un saludo, me parece, por lo menos yo Es al gato con botas, me parece el personaje más antipático de toda la, la narrativa El gato de la meritocracia, del engaño, de la estafa El elogio de la mentira el elogio de las técnicas de venta, si querés, sí. eh, en ese en ese cuento y en ese personaje que, que tuvo su, su el versión gato de más Alicia, reciente. No, no, bueno, ese es el gato, ah, Cheshire, el gato de Cheshire, el gato de la sonrisa eterna. Uh -huh. Es un gato, sí, de los más de los más fantásticos que tenemos por ahí, ¿no? Uh -huh. De los más sugerentes, más eh, imaginativos, sí, sí, merece merece homenaje. Bueno, por supuesto, eh, saludamos a Murakami también, gran amante de los gatos y que los ha llevado a su narrativa con mucho destaque. A Soseki, el autor de soy un gato precioso libro, gato, que es ese libro en el que el gato es la primera persona claro un gran gran libro de la literatura eh, japonesa bueno también saludamos a a nuestros oyentes en el Japón si están ahí si están ahí sí sí eh, y bueno yo quiero saludar muy brevemente eh, a esa gran página que tiene la literatura protagonizada por un gato es una página muy fea quiero decirlo quiero eh, bueno eh, decirlo desde ya prevenirlos, una página muy, muy espantosa, pero que merece su destaque. Para esto necesito, querido eh, Daniel Rey, como, como tantas veces en este programa, música de Edgar Alampo. Bueno, no les pido que me crean lo que les voy a contar, pero es verdad. Ay. Me pasó. Mm. ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? Bueno, eso no importa, eh, lo que importa es que soy una persona horrible, no tengo problema en admitirlo, pero no siempre fue así, de niño yo fui una persona buena, de hecho, me destacaba por mi docilidad, por la bondad de mi carácter, por la ternura que abrigaba mi corazón y me gustaban especialmente los animales, mis padres me permitían tener una gran variedad, pasaba mucho tiempo con ellos, en el silencio, acariciándolos. Me casé joven, tuve la alegría de que mi esposa compartiera esa preferencia conmigo, ese amor por los animales, siempre muchos animales en mi casa. Tuvimos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos y un gato. Un gato grande, muy lindo, muy hermoso, todo negro, muy inteligente. Mi esposa... Mmm, Siempre, ¿no? Qué bueno, como todos. Yo también, a lo mejor no para esto, pero, pero para otras cosas, era bastante supersticiosa. Siempre se acordaba de la antigua creencia popular según la cual todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Le habíamos puesto Plutón de nombre, lo queríamos mucho. Hasta que, bueno, todo cambió para siempre. Un cierto día, el demonio entró a mi vida. El demonio del alcohol todo fue una pesadilla a partir de ese momento para mi esposa, para los animales que vivían con nosotros para Plutón para el pobre gato una noche yo estaba en un bar emborrachándome y de pronto lo veo al gato en la televisión lo estaban entrevistando unos periodistas estaban hablando bueno, de carnaval estamos en febrero, estaban hablando de carnaval ¿no? los periodistas le, le preguntaban al gato por la cuenta de instagram varones carnaval de la que hablamos en este mismo programa y resulta que el gato, mientras yo lo estoy mirando ahí en la tele, se despacha con una declaración como para matarlo. Dice, algo en el sentido de que en el carnaval lo más común es que las mujeres violen a los hombres. Dice este gato. Ahí en la tele, yo lo estoy viendo, no lo puedo creer. Las gurisas los violaban ellos, dice. Ahora son un poquito más grandes las nenas, ¿qué quieren? Dice. Se pueden imaginar cómo me puse yo, ¿no? Me agarré tal calentura que volví a casa... Lo agarré del pescuezo y con una navajita que yo llevaba siempre en el bolsillo, le arranqué un ojo. Cuando la razón retornó con la mañana, digamos, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir. Se asustaba, eso sí, cuando me veía, ¿no? Y a mí me irritaba muchísimo su presencia. No les voy a hacer largo este cuento, yo me había convertido en una mala persona, ya lo dije. Un día lo maté. ...le pasé una, una piolita alrededor del cuello... ...y lo colgué de un árbol. Esa misma noche... ...algunos querrán ver en esto... ...una relación entre las cosas... ...otros no, bueno... ...otros admitirán apenas una coincidencia... ...esa noche se incendió mi casa... ...se me prendió fuego el rancho... ...perdimos todos mis bienes terrenales... ...bueno... Eh, ...se fueron para siempre... ...porque la verdad es que no los pude recuperar nunca más... ...y desde ese momento tuve que resignarme a vivir enteramente en la desesperanza al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas salvo una, las paredes se habían desplomado, pero había una ahí una que quedaba en pie hay un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y resulta que cuando lo miro bien ¿no? había en, en la pared impresa así muy clarita la imagen de un gato me dije a mí mismo bueno, mmm, este debe ser algún vecino que vio lo que hice y me quiere jugar ahí una broma, me quiere hacer sentir mal. Sentir mal ¿no? eh, pero bueno, yo, yo me quedé bastante mal igual con este, con este episodio, con esta imagen ahí que me impresionó mucho en aquella pared. Diría que esta imagen se apoderó de mi imaginación, ¿no? la imagen fantasmal de aquel gato. Y podría decir que hasta sentí pena, ¿no? Entonces lo quise reemplazar. Salí a buscar otro gato lo más parecido posible nos habíamos jugado además a una casa muy miserable con mi esposa no la que podíamos pagar entonces un gato bueno tal vez alegraría un poco las cosas y un día en un bar me encontré con un gato negro igualito a Plutón salvo por un detalle en el pelo una mancha blanca ahí en el, en el pecho lo acaricié parecía bastante bueno se, se enderezó el gatito ahí ronroneó un poco dije chau me lo llevo le, le pregunté al dueño del bar si sabía si tenía dueño en fin, si lo conocía me dijo que no nunca lo había visto, que me lo llevara nomás, lo llevé a casa, por suerte a mi esposa le, le gustó, se llevaron bastante bien a partir de ese momento. Por mi parte, ¿qué les voy a decir? Bueno, eh, exactamente lo contrario de lo que yo había anticipado, de lo que quería, bueno, sin que, sin que yo pueda decir muy bien cómo ni, ni por qué el cariño de este nuevo gato me disgustaba, me fatigaba, me molestaba muchísimo. Gradualmente el sentimiento de, de disgusto, de fatiga, creció, y hasta, diría que, alcanzó la amargura del odio. Tremenda antipatía le tenía al gato este. No lo toqué nunca, ¿no? Me acordaba mucho del otro. Me, me abstenía de pasarle cerca. Bueno, lo que no pude aguantar y contribuyó a mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato además de la manchita esa que yo eh, les conté que tenía en el pecho, al igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia... Fue precisamente la, la que hizo
4: mmm,
1: más ingrato eh, este gato, a, digamos, eh, para mí... Y, ...y la que hizo que mi mujer se encariñara más que nunca con él. ¿no? Yo lo odiaba, lo odiaba... Y, ...y bueno, y además le tenía un poco de miedo, qué sé yo, bueno... Mmm, ...lo miraba y, y me parecía que en la mancha blanca esa que tenía en el pecho... Eh, ...había figuras, bueno... ...se empezaron a mezclar un poco la, la, la realidad y, y, y mis sueños de alcohol... Veía el lacito, el lacito en el que, con el que yo había ahorcado al, al otro gato en el pecho de este. Un horror, bueno. Un día, les hago corto el, el final, eh, porque además es muy difícil de contar esto. Un día bajamos al sótano a buscar leña con mi mujer. Yo iba con el hacha y el gato nos siguió atrás, ¿no? Nos siguió ahí eh, caminando lo más alegre. Y tenía la detestable costumbre de pasarme entre las piernas. Los gatos hacen esto, ¿no? Eh, se lo toleré un par de veces, a la tercera le tiré un hachazo al gato, que si lo agarro, lo liquido. Pero mi esposa fue la que me contuvo, y a mí me enojó tanto esto, el gesto de mi esposa de contener eh, lo que yo quería hacer, eh, que la maté a ella. Le tiré con el hacha a ella, y sin un solo quejido cayó ahí muerta a mis pies. Bueno. Ta, eh, cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y, 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 con, y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin, sin que me vieran. Diversos proyectos cruzaron por mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo, qué sé yo, quemar los pedazos. Se me ocurrió cavar una tumba también. Bueno, no sé. Al final... Di con lo que me pareció el mejor expediente, la mejor idea para esto. Y decidí emparedar el cadáver en el sótano. Tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Así lo hice prolijamente. Un trabajo impecable hice, podría decir. Saqué los ladrillos. Puse el cuerpo, tapé todo. Beautiful job. Y después, bueno, busqué al gato. Obviamente si lo encontraba, lo iba a matar ahí mismo a él también. Pero no lo encontré, se había asustado, bueno, estaba, era lógico, ¿no? Rajó. No estaba. Entonces, malo bien, bueno, pude dormir. No estaba mi mujer. No estaba el gato. Pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, yo qué sé. Respiraba, ¿no? Y no era el gato del demonio. Ese me ayudaba un poco. Al cuarto día vino la policía. Yo estaba, bueno. muy tranquilo, ¿no? No, no, no iban a encontrar nada. Eh, mi trabajo había sido impecable. Y, y tanta confianza me tenía que le daba golpecitos a las paredes con el bastón mientras la policía revisaba la casa, ¿no? Esta casa sí que está bien hecha, ¿eh? Decía yo. Con, con gesto sobrador. Hasta que después de uno de esos golpes, cuando, cuando bajamos al sótano, pasó lo increíble. Una voz. Sos vos, me decía la voz. El gato que tanto odias sos vos. Vos mataste a tu esposa. Los policías también escucharon algo, inspeccionaron, removieron ladrillos y apareció. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció en pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja, con la roja boca, bien abierta y el único ojo, como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. El saludo para el gato negro de Edgar Allan Poe con algún retoquecito que yo le hice.
2: Con licencias poéticas.
1: poética. <risa> Alguna pequeña intervención ahí en el texto original. Eh, para mí un gran cuento de, del, del horror psicológico. Eh, ¿Te gusta Pau? ¿A vos, Lucía? ¿A vos, sí. ¿A vos te gusta Baudelaire? Que es como su, su versión francesa, pero no sé si te gusta Pau. Es
3: su traductor. También. No, eh, no sé si su versión, pero sí, sí. este Sí, me, me cuesta más Pau porque me gustaría poder leerlo en inglés y no, mi inglés no es suficientemente bueno, entonces las veces que he intentado... ¿Estás no, sí, estoy segura. El, el inglés que de literario es una cosa difícil en realidad.
1: Eh, Ahora siento que yo tampoco podría. ¿entonces? No, no,
3: bueno, bueno, yo no me siento muy capacitada, pero eso no quiere decir que este que sea tan difícil. Yo, yo, yo no, no, eso no. Eh, eh, las veces que he intentado leer cosas en inglés, algunas las logro leer, otras no, y bueno, bueno. Me, 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 tengo esa limitación y. Y Pou, eh, eso, sí, me gusta, sí. No, 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 no termino de, de encontrarle la vuelta, pero no no soy fanática, eso ¿Cómo? seguro.
1: Nati, vos que sos cuentista, No,
3: eh, me pasa un poco igual, pero me
2: gusta. Y, y no y está bueno eso, para eso, el Lu, que, uh -huh. que vi que... Bueno, hay mucho pow editado, ¿no? este Hay millones de, de, de ediciones. De, pero hay ediciones bilingües que son muy interesantes eso en ese sentido, ser. porque mm. uno puede como este, entender mejor el... El, el, el original, digamos y, y disfrutarlo también Porque, bueno este, Las traducciones este, No siempre son Sin duda Lo que deberían pero, pero, bueno, sí, yo, pero Yo
1: lo quería saludar a, a Pau Me van a perdonar el tono que le puse entonces eh, A esta segunda parte del arranque Para volver al tono que se merecen Nuestros amigos los gatos Ya vamos a retomar la lectura de, de mensajes Hay varios, con fotos, con recuerdos Con noticias de, de proezas Con nombres, con declaraciones de amor Como pedíamos mensajes con gatos 091-525252 bueno, eh, para recuperar un poco el, el, el tono que estos, que estos hermosos animales se, se merecen ya tuvimos a un gato cantando a Cat Stevens alguien puede pensar, bueno, ahora es turno de una canción dedicada a un gato, hay muchas hay muchas muy lindas canciones dedicadas a gatos, no, lo que vamos a hacer ahora es escuchar eso que se llama un gato en, en el folclore del uh -huh. río de la plata y sí, de todos los gatos que hay Con permiso del de 180 eh, Y de otros que son muy lindos De todos los gatos que hay Ninguno me gusta más que este gato Con explicaciones
5: Se acaba no. Primero Mi caballo es el mejor Aunque el caballo es el mejor aunque a alguno esto le duela la ropa toca si vuela si le clavo las rueditas pequeñas metálicas dentadas que se fijan a la bota del jinete que se clavan en las carnes del caballo al galopar para paupá, 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 pa 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 la 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 las que acabo de
4: explicar. Elegante
5: ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las
6: patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición
5: alpargatas conocemos de hace rato el gato con relaciones gato nuevo es este gato gato con implicaciones. primera segunda va ahora pedazo
4: de... Segunda.
5: El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el garancho y el paisano en su especie de choza, alejada del poblado, con paredes o sin ellas, y que puede preservar del intemperie lo que sea menester. Pau pa, quincho, no, Pau pa, cabaña, pa, pa, no, par, 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 la, 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 la. el paisano ha de vivir en... en su loft, no, lo no. que acabo de definir. para la vera para la parapa, para la parapa, a la vera del fogón Hay que ver la paisanada
6: Metas que estoy guitarreada y Pasteles de masa que se fríen o se hornean Y que tienen un relleno de carne picada Condimentos, aceitunas y morrón Pastelitos dulces
5: no, son ravioles No, no te das cuenta que son panqueques Panqueques de carne van a ser Milanesa Pau pa, pau pa, pau pa Pau pa, pau pa Para el pau No dialoguen, pau pa Hay gente Huija Hay una A la voz de Aura Everybody Everybody Conocemos
4: de hace rato El gato con relaciones
0: Gato con, oh, margen, oh, gato oh, gato con explicaciones Oír con los ojos La quinta
1: Hoy de series. De hoy venimos con series. ¿Qué estamos viendo?
2: Y no, lo que pasa es que con Carnaval y eso aproveché y me puse al día con estas, con esta serie que quería ver desde hace tiempo, eh, que se llama The Romanoffs y es una serie de ocho capítulos eh, de Amazon Prime. De 2018, no es nueva, uh -huh. pero es interesante porque el creador y el escritor y director de esta serie eh, se llama Matthew Weiner y es eh, justamente el creador o, o, o parte de, 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 de quien dirigió capítulos y escribió capítulos esenciales de Mad Men y de Los Soprano
1: además. Sí, sí, permíteme que presente esta columna entonces del siguiente modo. Esto es... Matthew Weiner después de Mad Men. Sí, sí colaboró con Los Sopranos. Fue uno de los, de los tantos guionistas de Los, de los Sopranos. Y es el creador de Mad Men porque es el que tuvo la visión original de esa narración. La, la gran historia de Don y de Pei. Entonces esto es Matthew Weiner después de Mad Men. Y entonces, para quienes no vimos de Romanovs, ahora vos nos no vas a contestar esto. Esa, esa gran pregunta que es... Bueno, se despachó con otra gran obra maestra. Mad Men lo es. O es como... J.K. Rowling, bueno, después de pero, Harry Potter, pero, que se abstuvo de escribir todo Gabriel
2: García Márquez, eh, después de 100 años de soledad, bueno, habrá escrito otras cosas, y que no por eso lo vamos a,
1: a, a crucificar,
2: ¿no? Eh, ya está tiene... diciendo que Romanov, Bueno, no es Mad Men Romanoff, es otra cosa. Bueno. Pero sigue siendo Matthew Weiner porque te das cuenta que hay ahí intereses, este, hay una, una búsqueda... Eh, estética, bueno. esa cosa de lo, el, eh, los personajes bien contemporáneos, esos dilemas contemporáneos. A mí me gustó mucho. Me, me pareció una serie muy disfrutable, muy linda visualmente, con actores increíbles, actuaciones espectaculares. Así que este, me parece una experiencia...
1: No te muy decepciono. interesante, no bueno, me decepcionó bueno, para bueno. nada. Y, qué nos y, vas a contar, y tengo,
2: ¿no? y, y soy consciente de que Mad Men es Mad Men. Sí. Y punto. Bueno, eh, de Romanov, eh, ya el nombre nos, nos indica que viene este, inspirada en un hecho histórico que, que, bueno, que todos conocemos y que fue muy. muy, muy tétrico, ¿no? Que fue el. el eh, cuando el 17 de julio de 1918 los, los bolcheviques este, aniquilaron eh, a, a la familia real, ¿no? A, al, al zar Nicolás II, a la zarina Alexandra y sus cinco hijos.
1: Aquellos Romanovs.
2: Aquellos Romanovs. Y... Mmm, y bueno, ¿qué pasó? Eh, además de ejecutarlos a ellos, ejecutaron a, a gran parte de la familia, no a todos los eh, primos, eh, hermanos y demás. Un
1: trabajo bien hecho. Digamos. Un trabajo
2: bien hecho porque, claro, eh, se, se evitaron eh, esa cuestión de que, bueno, capaz que eh, algún día vienen a reclamarnos derechos este, de, de dinásticos. Les y, cortamos
1: una cabeza y les sale entonces otra. Entonces
2: vamos a aprovechar y sí. vamos a, a eliminar. Que no pero bueno, esta serie de Romanovs parte del hecho de que, que es real, de que en realidad sobrevivieron unos 40, 50 miembros de la familia y que no se supo mucho qué pasó. Hay por ahí este, Romanovs que, que tienen cierto, cierta visibilidad, pero en realidad es como que se desperdiaron por el mundo. Y la serie toma esta, re, esta realidad. Y además, un hecho que en, en, en los años, creo que fue en los años 90, en el 91 encontraron los cuerpos de los Romanovs y en el 97 eh, encontraron el de, el cuerpo de Alexei, el hijo varón. Este, y eso siguió como generando todo un, un misterio, porque bueno, por, por mucho tiempo se pensó que había miembros de la familia que habían sobrevivido, habían escapado. Es una historia que siempre generó como mucha mucha curiosidad y mucho interés. Entonces eh, Matthew Weiner parte de, de, de este supuesto de que hay descendientes por allí.
1: No necesariamente rusos entonces, porque no si necesariamente se rusos. Claro.
2: No y, y, y sucede algo muy muy interesante que son capítulos independientes, es decir, eh, las historias son ocho capítulos que están entrelazadas porque de alguna forma estos eh, personajes que van apareciendo eh, tienen como la misma este. El mismo apellido y la misma sangre, pero después son historias que suceden en distintas partes del mundo.
1: ¿Pero andan por la vida llamándose romanos?
2: Andan por la vida llamándose ah, a a romanos, exactamente. Eh, lo lindo que me gustó es que cada capítulo son como pequeñas películas. Eh, duran una hora 20 más o menos, este cada capítulo, así que le da el tiempo a cada historia, que son historias bien distintas entre sí, a desarrollarse a desarrollar los personajes bien. aparecen actores increíbles, por ejemplo Paul Reiser el creador de Mad About You, ¿te acordás? el sí, comediante, claro sí. Diane Lane una tremenda actriz para está
1: Paul Reiser y no está Helen Hunt yo pensé no que, no, que no podían este, no, no, para... el contrato <risa>
2: No, no, porque no, no incluso está.
1: se sabe que, que siguieron siendo muy amigos. Y, sí, sí, bueno. sí. Está Paul difícil
2: Riser. De, de reconocer por Rycer porque ah, está hasta medio veterano. Sí, bueno, bueno a, aparece Isabel Huppert, mirá. que está increíble. Ahora les voy a contar. Aparece Aaron Eckhart, el, 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 el malo de, de... Dos caras. Dos caras, sí. exacto, en, en Batman. Y bueno, tenían que aparecer dos actores de, de Mad Men la querida Joan, Cristina Hendricks sí. y John Slatery, que es eh, Roger en Mad Men gran personaje er, sí.
1: y, y gran actor del que también hablamos cuando hablaron ustedes las dos sí. eh, Natalie Lude de Mrs America
2: claro, sí, sí, sí. claro
1: ahí está también este, este Silver Fox este gran eh, galán canoso que es este
2: no es un crack, es un crack. y bueno eh, como les decía son eh, ocho capítulos que eh, que se desarrollan en distintas ciudades del mundo eh, Arranca en París, tiene un gran arranque la serie. Es una París está retratada con muy, muy, este, muy bellamente con, con una protagonista que es Anushka, que es una veterana Romanov que vive sola en un apartamento parisino. de esos es impresionantes. Es este tipo de fin del siglo XIX, si, muy solitaria esta mujer. Tiene solo un pariente que es su sobrino que es Aaron Edgert. Que él en realidad la quiere, pero está esperando que, que se pele para quedarse con, con el apartamento, Bien. ¿no? Y bueno, aparece un personaje eh, muy lindo, que, que es una, una chica de, de origen árabe que, que la va a cuidar. Pero esta señora es muy xenófoba y muy antipática. Y bueno, el capítulo va a ir a, este, avanzando en lo que es la relación de, esto, de estos dos personajes. Y es este muy, muy linda historia. Ella es una descendiente de los Romanov. Y, y bueno, y le cuenta historias este, de su familia a, a esta chica Así arranca Y después no, no, ya cambia eh, radicalmente Nos vamos a, a una historia de, de una pareja relativamente joven Que él es Romanov y, y está invitado a ir a un crucero Donde se juntan los Romanov este, de, de todo el mundo a celebrar como su... Este, su descendencia y, y bueno, pero él no va él decide quedarse porque está como un poco eh, eh, atrás de una, de una chica que conoce y, y tiene que ser este, testigo en un juicio entonces va su esposa a este, a este crucero y bueno, ahí es todo, el, todo lo que pasa en los cruceros que es muy bizarro no todos los espectáculos así, con danzas rusas y este y es es este, muy interesante, y de ahí aparece el personaje de John Slatery, que es el, el escritor que es escribió la historia de los Romanov, y que va a aparecer como más desarrollado en otros en otros capítulos. Y,
1: Nati, ¿en ningún momento aparece eh, Oscar Andrade? Es decir, ¿en ningún momento aparecen los comunistas a pelearse con...
2: Bueno, hay un capítulo con, que... Con
1: estos, con estos eh, históricos personajes.
2: Bueno, hay un capítulo que, que es increíble, que es este capítulo que aparece Isabel Uppert, que es el capítulo 3, que... Eh, se trata como de la realización de una miniserie sobre la vida de los romanos Bien. Entonces Cristina Hendricks hace de, de una eh, actriz que va a interpretar a Alexandra Y Isabel Huppert es la directora de la miniserie Que es te da miedo, te juro, porque ya te da miedo verla chiquitita, <risa> así me da diabólica Isabel Huppert Y hace de una directora totalmente manipuladora Y que quiere meter a, a Cristina Hendricks en el, en, el en el personaje entonces hace de todo para que este, nada, esté totalmente compenetrada.
3: Eh,
1: Perdón, ¿de dónde la recordamos más a, a Isabel de, de Maestra de Piano? Uf. Con sí. Haneke, ¿no? Eh, bueno, de Madame Bovary, por supuesto. Sí, sí.
3: de La
2: Ceremonia de Chabrol. Bien, uh -huh. pa.
1: Sí, sí, nada, unos papeles. Y
2: tiene apariciones en, en, en muchas cosas también de anglosajonas y ah, es muy cómica. Sí, sí, es sí. Porque ese, este,
1: un gran este,
2: acá está increíble. Y qué pasa. Y es un, un capítulo totalmente eh, eh, inquietante y con giros inesperados y, y está muy bien, muy bien hecho. Es como que te, te asombra porque venías de esos dos capítulos re, con una narrativa, y este, ahí, más o menos normal.
1: Y ahí asoma la política.
2: Y acá, bueno, tenés un poco con, en esa reconstrucción claro, de época claro, y demás y, y cómo este, la directora quiere meter en el personaje a, a, a Olivia, que es el personaje de Cristina Hendricks. Está excelente. Y bueno, después nos vamos, por ejemplo, capítulo 4, nos vamos a Nueva York también pasa lo mismo que con París Nueva York eh, Nueva York no Manhattan y las partes como más elegantes 2000, de la ciudad
1: 2000 y pico o sea no no 2021 pero 2018 decía 2018 vos. Está. sí sí está o sea, perfecta actualidad digo sí. para para el que piensa Matthew Weiner bueno capaz que
2: no, personaje totalmente le, este, eh, con, que se
1: enganchó con, con los 50 y los 60 y se quedó allá, no, esto no, es acá. no problemas
2: Bien. contemporáneos este, tenemos una, una madre de mediana edad que su hija va a ser mamá entonces eh, todo el tema de eh, aceptar como que va a ser abuela y, y a su vez tiene una relación un poco um, sin definir con justamente John Slatery que es el, un amigo de, de, de la juventud eh, es un eh bueno, está Amanda Pitt, que es una actriz que yo la, la, la tenía de vista, pero no tenía su nombre, digamos, un, y, y me sorprendió muchísimo su, su, su interpretación en este capítulo, precioso capítulo también. Después nos vamos a Los Ángeles con Diane Lane, que también es eh, toca temas eh, un poco más escabrosos, con el tema del abuso de menores, este, que, que se pone en duda... Eh, eh, la actitud de un, de un personaje que es este, el profesor de piano de sus hijos, y, y también está muy bien actuado este capítulo y muy bien tratado el tema. Después nos vamos a Ciudad de México, que es preciosísimo porque es como un homenaje a, eh, un poco a, a, al arte mexicano, aparece el Zócalo, aparece la Catedral, el mural de, del Museo de Bellas Artes de, de Diego Rivera, este, y ahí es interesante porque aparece un niño que es descendiente de los Romanovs que tiene hemofilia como tenía eh, Alexei, el hijo el hijo de, de los Romanov ¿no? Que, que lo curó Rasputin <ríe> supuestamente bueno, historia, ¿eh? este, um, bueno, y después hay do, dos capítulos más que los dos últimos, que uno puede decir eh, acá cae la serie porque ya son como el, el final y bueno, son los dos capítulos más impresionantes de la serie, entonces Opa. este está bueno verlo a, verla toda. Eh, el capítulo 7 es increíble porque trabaja, bueno, eh, Jayer Ferguson, que es el que hace de Stan Rizzo en Mad Men, que es el que, como el que, uno medio gordito de barba, que hace sí, de, sí. de director de arte.
1: Que termina siendo, bueno, ta, no vamos a spoilear.
2: Sí, eso.
1: Bueno, Tiene un, un, un este, una participación muy destacada hacia el final de la serie.
2: Exacto. Y bueno, y él y su pareja van a Rusia eh, a adoptar un bebé, cosa que sucede, pa parece que es algo muy común en Estados Unidos, que es mucho más fácil adoptar un niño en, en Europa, y, y en Europa del Este, y en Rusia. Entonces ella es descendiente de Romanovs, entonces quiere un bebé ruso como para... Eh,
1: sí, sí, reencontrarse detenerse. con sus raíces. Eh,
2: exacto. Bueno, les va a pasar de todo en ese viaje eh, Va a haber un choque cultural impresionante eh, Y va a haber también unos giros bastante impactantes Y, y, y creo que fue uno de los, de los capítulos más este, que más me impactaron Y que está también tremendamente realizado Y el último es una joyita eh, Que presenciamos, sí, la vida de uno de los herederos de los Romanovs que, Pero es un... Un inglés, Simón, que vivió en Londres en los años 60 de niño. Después seguimos su juventud en los años 80 en Hong Kong. Y toda la ambientación es increíble. Eh, y bueno, y va a haber un final muy este, interesante ahí. Este,
1: que te lo reservás. Que, que,
2: que no quiero spoilear, pero les va a impactar. Y bueno, y es un, una experiencia... Eh, Linda, eh, estaba impecablemente realizada, como decía, tremendos actores, eh, toda la ambientación, las ciudades sí. eh, están hermosas, muy bien fotografiadas. ¿Qué te tomaste
1: una semanita para ver los ocho episodios? ¿Te los maratoneaste?
2: puedes ver dos capítulos por día, Ahí no va. más porque viste son largos, son largos y son como ver pequeñas películas. Eh, Nati, así que...
3: ¿vos recomendás seguir el orden en el cual van apareciendo o una persona que es...? No sé, se haya enganchado con lo que acabas sí. de contar del capítulo lo 3. Podés Puede empezar por cualquiera, este o, ¿Lo podés abrir en cualquier página este libro? Lo puedes abrir en cualquier
2: página. Eso uh -huh. es, es así, pero está bueno igual el orden porque creo que um, va dando pistas de algunos personajes al principio que, que después se... se van a desarrollar. Ah, pero al ser este, capítulos este, independientes, creo que cualquiera podría picotear.
1: Y está en Amazon Prime.
2: Está en Amazon Prime. Que yo no sé
1: cuánta gente la tiene, evidentemente mucho menos que, que Netflix, mm. pero que poquito a poquito no, eh, a fuerza de te, te regalo el primer mes, te engancho, sí. ¿no? Eh, más y más gente la, la... Bueno,
2: si no tienen Amazon Prime pueden hacer sumando. eso, porque creo que, que te ofrecen... ¿Garroñar este... No, bueno, garroñar no <risas> hay que hablar, pero te ofrecen esas, eh, esas pruebas de una semana, ¿Sí? dos semanas, no sé cuánto, que puedes probar a ver si te gusta. Pero, y después te le das de baja y aquí no ha pasado nada.
1: Voy a decir que se puede hacer eso porque... Y
2: a veces te ofrecen, no sé, en este momento, pero siempre hay como yo,
1: opciones de... Yo siempre sospeché que si, que si le decía que sí a la, a la, a la mustrita gratis... Después eh, no había ah, forma. Sí, no. Después bueno, anda no a encontrar redes. el
2: botón para
1: borrar, ¿no? <risas> te lo escondían allá. Y bueno, sí, eh, con perdón de la comparación, así así proceden los dealers. Claro. Entonces uno, uno sospecha que es un procedimiento, sí, eh, del que debe ser muy, muy difícil... Eh, salir vivo.
3: Yo, yo tengo una pregunta, en alguno de los ocho capítulos, ¿hay algún Romanov que haya terminado en alguna ciudad que no sea una ciudad importante en Montevideo, y, que, y que sea, tipo, no sé, trabajan, trabajador municipal? <risa> o todos, todos comparten el hecho de tener un destino más o menos, por lo menos, eh, económicamente resguardado y estar en ciudades que están buenas para ser filmadas.
2: Eh, o
3: sea hay un Romanoff en Burkina Faso. No,
2: no, no, no. Estaba pensando <risa> en las ciudades Sirian. que aparecen. Aparece, aparece, Ciudad de México, por ejemplo, mm -hmm. hermosísimo, pero es porque viajan allí. Bueno, esta madre con el, el niño con hemofilia para. Eh,
1: Lo más al sur que fue alguna vez. Matthew sí, bueno, sí, eh, sí, sí, de... sí, sí.
2: Pero no, no. Londres, Nueva York, eh, Rusia aparece, pero mm -hmm. es como. Eh, es un, como un lugar extraño, ¿no? Uh -huh. Es esa extrañeza de los Y bueno, diferente. haces una serie
1: sobre los Meiji, no vas a Florencia. Claro. Claro, no. tenía eh, que aparecer.
2: Pero bueno, no muy bien parado en Rusia. No. Este, no. Uh -huh. Pero es interesante lo que sucede y, y bueno, esos, este, esos eh, paisajes de invierno desolados, ¿no? Y este, el contraste así cultural. No, y bueno, este, tenés la sangre de Romanov en... En el cuerpo, ¿viste? No, no, no vas a terminar en...
3: va, jun va junto con una cuenta bancaria. <risa>
2: Exacto. Es <risa> Ahí está. Pero no, está, está, está linda para, para pasar así el fin de semana eh, con, con buenas historias, buenos actores. Y bueno, y Matthew Weiner. Bien. Bien, yo lo sigo bancando.
1: Qué bien, Nati. Bueno, muchas gracias por esta por esta reseña. La verdad que eh, está suficiente como para verla. Eh, te lo, te buena lo música ver. también. Bueno, estábamos bueno, escuchando.
2: escuchando Tom Petty, que es el, el, la, la canción del, de la presentación. Es muy buena la presentación. Es la cuando están matando a, a balazos a la familia oh. y la sangre va recorriendo distintas fotos en el como en el piso y como fotos de sus descendientes. Está muy, muy linda esa presentación.
1: Gracias, Nati, por esta reseña. Bueno, eh, ¿cómo se llama este oyente? Bruno, ¿no? Sí, este es Bruno. Gracias eh, a ti por, por tu mensaje. Nos manda foto del de gato Edgardo, subido arriba de un muro. Dice, de vez en cuando nos visita. Bueno, eh, no se olviden de la oda al gato de Neruda, hermosa. No la tengo presente, pero sí creo Ni que yo, es, bastante, pero... es bastante famosa. Y bueno, varias fotos acá de Doraemon, que es el, el gato, la gata de, de Gustavo. Muy lindas fotos. Acá está, ¿cómo se llama? Esta gatita, Anaí. Anaí, Raúl, Petra, Juanito. Ah, claro. Todo un plantel acá. ¿A cuál de todos más lindo? Los saludamos a todos ellos. Buenísima la derivación de Paua Lelutier a través del gato. Bueno, muchas gracias. Qué notable Lelutier. no conocía esa obra. ¿Cómo no la conocía el gato con explicaciones? Es <risa> un clásico. Es maravilloso. Búsquenlo, búsquenlo, que además tiene toda una introducción de de, de Marcos Munstock, por supuesto, la, la clásica introducción de, de Moonstock. No, en este caso no con, con Mastropiero como protagonista, sino con un... ...con Cantalicio, que es el, 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 el folclorista de elutier. ...bueno, este era Melchor... ...esta es Simone... ...bueno, yo conozco una gata que se llama Nina... ...ahora que lo pienso, la saludo también a Nina... ...con mucho cariño... ...bueno, siga tú unos días... ...les comparto algo sobre la temática de hoy... ...los conocí gracias a Mariana Ingol... ...haciendo de programadora invitada en Babel... ...gracias y abrazos para los tres rocío. ...será que dijo algo...
3: ...tendremos que ir a Qué interesante. buscar en los archivos. Bueno,
1: ...hay link de YouTube ahí... ...bueno, muchas gracias... Mm, estimados mi dueña Los descubrió hace dos meses Y no para de escucharlos ¿Se refiere a los gatos? <risa> no, es el, no propio, es,
3: el, es el gato el que nos está habla, matando Nos el habla el gato,
1: claro Mientras tanto yo medito. Un saludo gatuno Desde el hemisferio norte Nora King, The Cat Mensaje para oír con los ojos Dice Graciana Muchas gracias, bueno 091-525252 Nuestro contacto a través de WhatsApp Arroba oír con los ojos en Twitter En Instagram entre todos quienes se están comunicando con mensajes gatunos, vamos a regalar un libro gatuno de Las Caramazov. Ya seguimos.
0: Oír con los ojos. Temporada 5. Bajo los efectos de la lectura. Oír con los ojos La quinta
5: Quiero verla en el show No hay control Me voy cayendo a sus pies Acá no hay control, me voy cayendo a su pie, las piernas son un abrigo, espero que alguna vez al ver sus ojos me dé
1: María Luisa me hace notar que claro, eh gatita tiene eh, una medallita muy, muy muy bonita con el nombre que yo reclamaba, estaba ahí para que yo lo viera Rumba, bueno, un saludo para Rumba, un saludo también para Ignacio que nos manda foto de un gato también muy lindo eh, el nombre Ignacio, por favor, lo queremos saludar como, como se merece a este gatito yo saludo también a Valentín que es un gato que tiene como 18 años, vive en la Costa de Oro allá en Belo Horizonte uh -huh. le mando un, un gran abrazo a Valentín que se pasa el día durmiendo, no creo que nos esté escuchando eh, a esta hora, 091-525252 nuestro contacto vía Whatsapp para que nos sigan mandando mensajes con gatos eh. queremos testimonios, saludos declaraciones de amor, fotos si se animan, ya tenemos un montón de fotos después vamos a elegir algunas para compartir con nuestra audiencia bueno, eh, miren qué momento más especial este de oír con los ojos ahora mm, Nati, te lo, te lo digo a ti porque Lucía es la protagonista, es mm. el momento de, de contestar un mensaje, un mensaje que llegó desde la audiencia así que te voy a pedir Daniel que recuperemos la música de la columna de Lucía del, del sábado pasado que era eh, de Marianne Faithful ¿no Lucía?
3: Uh -huh, sí Greenfields, Greenfields. ¿puede sonar? Greenfields
1: eh, por mucho que nos guste el, el rock del gato un saludo a los, a los ratones paranoicos ahí está Empezamos por citar, ¿no?, el, el mensaje en cuestión.
3: ¿Cómo no? Sí, vamos a, primero que nada, agradecerle mucho a, a Ana, una oyente que, que nos escribió un mensaje en, en la página, de, de, con los ojos, que es una de las tantas maneras que tienen para comunicarse con nosotros. Uh -huh. este, este mensaje es a propósito de la columna que hice el sábado pasado, que tenía como objeto el libro La Familia Grande, de Camille kuchner Es un libro que todavía no está en español, pero que decíamos, seguramente, esté muy pronto. Y lo que nos decía Ana... Este es lo siguiente me choca que equiparen las palabras incesto y violación según el diccionario incesto, relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio, no tiene por ningún lado implícita una agresión siempre, hasta hoy, oí hablar de incesto como una relación consentida por ambas partes violación es muy otra cosa porque al haber una agresión pasa a segundo plano el grado de parentesco o no de quien la comete. No me parece que sea correcto utilizar ambas palabras como sinónimas porque describen situaciones muy diferentes. Uh -huh. y, y Ana tiene razón. Es lo primero que vamos, lo a, primero decir, que vamos ¿no? a decir. Eh, las formas del incesto son, son muy variadas y, y en la columna aborda, abordamos, abordé una en particular que está marcada por la diferencia jerárquica entre los participantes. Y sin ninguna duda, como dice Ana, no es lo mismo una relación este, de índole sexual entre hermanos o primos de la misma edad que las relaciones que se pueden establecer entre padres, madres o figuras equivalentes e hijos e hijas. ¿no? Y esto lo, lo ampliamos a tíos, sobrinos, eh, tías, sobrinas, abuelos, abuelas, eh, nietos, nietas y esto es porque la palabra incesto y esto nos lo hizo, me lo hizo acordar Ana y tiene toda la razón recurre a realidades muy variables de una sociedad y una época a otras de ahí que la definición del diccionario que, que Ana nos cita tome como referencia lo que está prohibido lo dice de una forma muy amplia la RAE ¿no? y lo que está prohibido en definitiva es aquello que está prohibido por la ley y la ley acá también lo, lo decimos ampliamente la ley religiosa, la ley uh -huh. eh, legal um, y la ley como sabemos es un objeto que está en mutación y que además este, eso cambia de un lugar y de una época a otras Justamente la ley, y acá la ley, la ley de, 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 de los legisladores, está siendo revisada en este momento en Francia y no hay acuerdo todavía claro entre cómo y qué se debería penar en el contexto de relaciones incestuosas entre padres e hijos o figuras de, este, de esta índole, ¿no? El proyecto que está siendo discutido implica que un menor de edad no puede dar su consentimiento a una relación con un adulto con la que tiene una relación de parentesco y jerarquía. Para decirlo de otra manera, aunque un chico de 13 o 14 años, o de 16 o de 17, eh, es decir, un menor de edad o una menor de edad, diga que está... De acuerdo en tener relaciones sexuales Con su mamá, con su papá, con su padrastro Con su madrastra, con su tío, con su tía mm. Con su abuelo, con su abuela La ley va a considerar que de todas maneras Esa relación no es consentida Más allá de lo que diga el, el, involucra, el menor involucrado y, por supuesto, esto genera distintos movimientos, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, es, 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 un, es un problema, y está bueno que sea un problema porque es lo que nos, ayuda, lo que nos hace pensar. Entonces, acá vamos a, a otra palabra que también se presta en discusión, que es el la palabra consentimiento, ¿no? Y a simple vista todo el mundo puede decir que sabe lo que es consentir, ¿no? Consentir sería decir que sí, eh, pero hay algunas situaciones, y en especial las que, las que implican relaciones sexuales, que re requieren que nos detengamos un poco a pensarlo. Y les voy a proponer tres casos, ¿no? para pensar qué es esto de consentir, consentir, que son distintos, ¿no? y a ver, capaz que nos ayudan a pensarlo un poco. El primero sería el del libro de Vanessa Springorá, que, que comenté uh -huh. en una sí, columna el sí, año que pasado, pasado, que la pueden volver a escuchar si están interesados. Eh, y el libro se llama justamente El consentimiento, donde Vanessa Springora cuenta cómo cuando ella tenía entre 14 13, 14 y 15 años, tuvo una relación consentida por más de un año, con un hombre que tenía más de 50 años, y que buscaba novias, él dice así, en familias que estaban rotas, o sea, él sabía que se dirigía a muchachitas que estaban un poco abandonadas, un poco perdidas, y que además Cuenta, sin, con todo durante años sin ningún prurito que hacer turismo sexual en Asia con niños de 10 años y, 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 bueno, y es de esas edades ¿no? esa es, un, esa es un, una forma de consentimiento que, que recubre la palabra consentimiento porque cuando a Vanessa Springora le decían ¿pero cómo vas a salir con un hombre que tiene 50 años? ella desde sus 14 años decía yo lo amo esta es una relación verdadera Después esta le, es mi
1: voluntad
4: esta es mi decía. voluntad
3: desde sus cuarenta y pico de años dice esto no, no fue un consentimiento real, esto uh -huh. fue otra cosa, ¿no?
1: No sé qué me pasó, pero claro.
3: No, sí sé lo que me pasó, porque sí, lo, lo puede analizar. Lo puede
1: analizar, claro. Ahí está. No, en todo caso, en aquel Entonces, momento.
3: también es, esto nos pone en la dimensión temporal del consentimiento, que nos dice, bueno, capaz que a veces uno consiente en un momento y después se da cuenta de que eso no era exactamente un consentimiento genuino. Les pongo otro ejemplo, el de Gerard Darmanin. Gerard Darmanin es un señor que en este momento es ministro del Interior en Francia, es una persona que tiene un, un poder muy importante, tiene un, además un... Eh, un, ¿Cómo decir? Eh, eso influye en las políticas francesas, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, la, 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 con, donde se reforzaron de manera muy especial todo lo que tiene que ver con, con la vigilancia, con los controles.
1: ¿El derecho a reunión?
3: Exactamente. Gérald Darman está acusado de violación por parte de dos mujeres que hace unos años tuvieron relaciones sexuales consentidas con él. Estas relaciones sexuales consentidas, de nuevo entre comillas, eh, tienen que ver con que él les había prometido y parcialmente realizado utilizar su influencia política para darles algún tipo de beneficio. ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era una madre soltera que estaba hace tiempo buscando que, que el Estado le proveyera algún tipo de una casa, un, algún tipo de ayuda para la vivienda, y entonces él había prometido que en aquella época él estaba en provincia, no, no estaba en París, pero ya tenía un poder político, este, y bueno, es, esas, esas dos mujeres este, ahora lo acusan de violación y dicen que esas relaciones no fueron consentidas, ¿no? O sea, ponen en cuestión ese consentimiento que hubo en, en aquel momento. Finalmente, otro caso, que es el caso de Víctor, el hermano de la narradora en la familia grande, que durante casi dos años no dice nada sobre las relaciones sexuales que le imponía a su padrastro, ¿no? Y tampoco dice nada a su hermana gemela, la narradora, que en ese mismo momento este, es puesta al tanto por su hermano de la situación. La madre de ambos, además, muchos años después, cuando hablan con ella, apoya al marido. ¿no? Y sostiene que no hubo violación porque él no dijo nada. no Y que además tenía 15 años y que bueno, a los 15 años uno puede tomar decisiones, por ejemplo, aceptar o no una relación sexual con su padrastro. En todos estos casos lo que está en cuestión es la aceptación, la pasividad, incluso el entusiasmo por estas relaciones que mostraron en su momento cada uno de los que hoy se presentan como, como víctimas.
4: víctimas.
3: Sí. ¿Mm? Y juntamente con la cuestión de poner en, poner en cuestión, vale la redundancia, la palabra consentimiento también aparece, y aparece en el comentario de Ana, y, y vale la pena retomarlo, la palabra violación, ¿no? Que nos lleva también a revisar el concepto y a, y a, y a pensar que justamente no es un concepto estable, ¿no? en todo caso los especialistas y vuelvo a citar y vuelvo a recomendar el libro de George Vigarello que se llama Historia de la Violación, es un libro que está en español, lo editó Trilce hace unos años acá en Uruguay y después también está editado no sé si por Taurus, o otra editorial este, internacional eh, así que y es altamente recomendable, es un libro que ya tiene varios años los especialistas, decía, están de acuerdo desde hace bastante tiempo en que la violación no es exclusivamente esa agresión que tiene lugar en un callejón oscuro cuando un desconocido te pone un cuchillo en la garganta, sino que también es violación, por ejemplo, una relación sexual en un matrimonio cuando la mujer, de nuevo, entre comillas, consiente a tener sexo con el esposo porque sabe que negarse la expone, por ejemplo, a la violencia física. Las dos mujeres que salieron con el ministro francés pagaron con un favor sexual, de nuevo, entre comillas, una prebenda que luego no obtuvieron es violación porque no consiguieron el objetivo o porque el político, y acá tenemos casos cercanos que nos ayudan a reflexionar quizás sobre uh -huh. esto, sabía perfectamente que lo único que motivaba el consentimiento, de nuevo, entre comillas, es que era, era que esa relación sexual era un medio desagradable, como lo dice una de ellas, para llegar a un final que solas no hubieran podido llegar. Son violaciones las relaciones sexuales que tenía esas Pringora con Garel Matzneff, cuando ella misma defendía frente a los adultos de la familia su derecho a estar en pareja con él, esto hace que a veces nos parezca, a mí a veces me pasa, que me, pasa, me, me, me da la sensación de que el concepto de violación se empieza a diluir y cualquier agresión uh -huh. sexual, entonces, o incluso cualquier relación, eventualmente consentida, consentida bajo la presión, consentida bajo el objetivo de llegar, sobrevivir, llegar a no sé conseguir algo, etcétera, termina teniendo ese nombre. Estamos de acuerdo, la palabra violación es ahora, hoy en día, lo mismo que consentimiento, un significante en tensión, pero lo es para ambos lados, ¿no? Eso también es importante recordarlo. Y pongo otro ejemplo, que es el caso de la manada en 2018, que es un, un grupo de, no puedo decir yo qué, porque no, mis palabras no alcanzan, es un grupo de personas que encontraron a una muchacha borracha, tuvieron sexa con ella mientras ella estaba prácticamente desmayada en un portal de Pamplona durante la Sanfermines. En un primer momento, los jueces señalaron que, esa que en esa relación no hubo violencia ni, ni intimidación. Yo les recuerdo que fueron cinco hombres, uno de ellos guardia civil, otro militar, que penetraron a esta muchacha vaginalmente, analmente y bucalmente y que la filmaron. Y por eso entonces, en primer momento, no fue calificado de agresión, sino de abuso. Y hago notar que incluso uno de los cinco jueces consideró que tampoco había un abuso.
4: Hmm.
3: Entonces, de estamos tratando con cosas que son delicadas, que son interesantes y que están todo el tiempo eh, poniéndonos en esa tensión respecto de las palabras que usamos y que la, la oyente muy amablemente nos recuerda y nos hace volver a pensar en esto. En todas estas historias hay una variante, y lo decíamos en la columna anterior y lo decía Cristina Angó en el audio que pasamos, que tiene que ver con la diferencia de jerarquía, con el ejercicio del poder, que es lo que hace que finalmente exista la violación o que no pueda existir el consentimiento. El padre o el padrastro, el adulto artista y admirado, el político que te pueda hacer un favor, el marido que si no te faja. Es por eso, y en ese caso, que ese tipo de insecto no puede ser considerado sino como agresión. Es más, Cristina Angó y asociaciones de víctimas reclaman que ninguna relación incestuosa entre padres e hijos pueda ser considerada consentida más allá de la edad. Lo que dice Cristina Angó es uno nunca deja de ser hijo más allá de que tenga más de 18 años, porque está la influencia que ejerce la figura paterna o materna, que para ellos tampoco es aceptable pensar que una vez que se cumple la mayoría de edad, la pasividad sea automáticamente considerada consentimiento Bueno, hay muchas cosas para conversar yeah. de esto, como ya lo ven. Eh,
1: está en cátedra, Lucía, del libro de Vigarelo, de de Historia de la, de la Violación, eh, eh, es interesante, digamos, compartir este, este dato porque porque lo, lo citabas.
3: Sí, y está en Trilce también, hasta donde yo sé. Bueno, capaz Debe que... estar agotada quizás la sí, edición claro. de Trilce, pero
1: creo, fue, fue
3: primera, fue antes, Ahí eso está. quiero decir.
1: Buenísimo. Este. Bueno, quedó... Y una, una sí, última dale. cosa para,
3: para cerrar. Eh, en un momento del libro, Camille Kushner cita una frase, la, la cita a su madre citando esta frase, esta es una frase de Camus, que es una frase que, que a veces vuelve un poco mal utilizada, y Camus dice algo así como, Nombrar incorrectamente a una cosa es sumar a la infelicidad de este mundo, ¿no? el problema de usar mal las palabras. Sí. Está bien, estamos de acuerdo, nombrar bien las cosas es igualmente difícil ¿no? Este, y eh, siempre agradecemos cuando nos recuerdan esto y nos ayudan a, a pensar qué es nombrar bien, dónde, cor dónde corresponden las palabras, sí. qué palabras calzan, con qué objetos de la realidad. Y también tener presente que cada vez que pensamos en eso, en ese, en ese ensamblaje entre la palabra y el objeto, estamos también modificando lo real. Y eso es lo que nos interesa.
1: Poetas o, o juristas o lo que sea.
4: Exacto. Exacto.
1: ¿La pasaron bien?
4: Pero,
2: excelente Precioso, como siempre
1: ¿Nos reencontramos cualquier sábado de estos?
2: Claro que sí
0: Oír con los ojos Temporada 5 Bajo los efectos de la lectura. Oír con los ojos. La quinta. Los contenidos de Oír con los ojos están todos disponibles en radiomundo.we y en Spotify.
1: En los próximos minutos la invitación es conocer a una gran escritora argentina. Yo la conocí cuando me encontré con un libro suyo que se titula Pequeño Mundo Ilustrado. Un libro muy hermoso en el que esta escritora mmm, se pasea en entraditas muy breves por algunas de sus lecturas preferidas. Es un ejercicio que termina siendo muy autobiográfico. Ella es la primera en admitir esto. Como si la historia de nuestras lecturas fuera la historia de nuestras vidas, y lo es, ¿no? Y así, y así lo leí yo este libro. Estos días, luego de que supe que la iba a entrevistar a esta escritora, recorrí varias librerías acá en Montevideo, a ver qué había, me encontré con otros tantos libros de esta escritora, hay varios, ¿eh? en serio, búsquenlos en librería Montevideo en Tristán Narvaja, compré uno muy lindo, muy lindo que estoy, que estoy leyendo desde ese momento que se llama Objetos a Ti. Objeto Satí, por eso tengo parad en este momento sonando de fondo. De nuevo, es un, es un libro muy hermoso, este también, hecho con papelitos o, o fragmentos o entradas bien breves, en el que Sati y otros artistas de aquel amanecer artístico, el amanecer del siglo XX, hablan en primera persona, ¿no? intervenidos por esta autora. Yo que se lo puedo abrir al azar ahora. Este Objeto Satí... Picasso, Satí y yo lamentamos anunciar a esa turba que no entiende nada y cuestiona nuestra genial idea de trasladar el circo al teatro que cuanto más nos reprochen la idea, más nos empeñaremos en llevarla a cabo. Y firma Cocteau, que es uno de los que participó de aquella gran aventura que fue parado, ¿no? El otro era Picasso. Y ahí estaba este músico, cuyo nombre leemos en el título de este libro, de esta escritora argentina, de la que todavía no les dije cómo se llama. Bueno, Objeto Satí. Publicado por Editorial Caja Negra Ilustrado con fotografías, con dibujos Con reproducciones de papeles de Satí Con pedacitos de partituras Bueno, perdería mucho tiempo, en realidad ya lo estoy perdiendo Paseando por la obra de esta escritora Invito a que la busquen en las librerías Finísima poeta y ensayista Traductora también Maestra del detalle biográfico, biocrítico Sobre todo si el personaje es bien raro, solitario, genial Digamos, Eric Satí el autor de las mm, Gymnopedis y las Nociens Digamos Emily Dickinson Digamos Edgar Allan Poe ahí Hay una página inolvidable sobre Poe En Pequeño Mundo Ilustrado Bueno, me voy hasta Buenos Aires Adivino, María Negroni Bienvenida a Oír con los Ojos ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí A ver, si la escuchamos A María ¿Se
7: escucha
1: bien? Ahí apareciste Qué alegría
7: bueno, no, digo, gracias por la invitación y eh, por estas palabras introductorias tan lindas también.
1: Bueno, no, no, gracias a ti. Eh, María, ¿dónde te encontramos bien exactamente? ¿Dónde estás?
7: Estoy en Buenos Aires. Eh, sí, este verano no he salido, así bien. que sigo acá. Bien, bien. Como la mayoría de la gente, sin salir
1: Muy quietita, sí ¿Y, y de qué manera te, te interrumpimos el, el sábado a mediodía? ¿Te, te sacamos tiempo de, de escritura, de lectura, de recreo? No no no.
7: no, no, no 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 Hoy es un día tranquilo este Me encanta estar conversando con vos Así que tranquilo todo Ah, bien.
1: bueno, bueno la, la, la literatura es ante todo lectura y escritura, ¿no? Pero la, la conversación puede tener también... Eh... Una, ¿Una dignidad literaria puede tener su, su placer particular, digamos?
7: Por supuesto, para yo creo que cuando uno está escribiendo algo eh, Es como un imán Entonces todo lo que ocurre Las conversaciones, entre otras cosas Lo que ve por la calle Los ruidos que escucha Todo puede servir Uno no sabe nunca como dice el dicho, por donde va a saltar la liebre, ¿Eh? que es la inspiración. Así que este, nada nada es pérdida de tiempo.
1: Bueno, bueno. ¿Te acordás de algunos eh, grandes conversadores eh, de la literatura? Porque no, no todos lo son, ¿no? ¿no? No todos eran Borges, no. que en la conversación era era tan genial como en sus libros. ¿Vos tenés tenés tus favoritos?
7: De conversadores eh, La verdad que no, no no Así no puedo pensar en ninguno Que se me ocurra rapidísimo este, Y que te hubieran gustado mí,
1: Y que te hubieran gustado Los personajes un, sí.
7: Los personajes que a mí me gustan En general Son en general un poco oscos, un poco ariscos a la sociabilización, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, vos mencionaste a tres hoy, mencionaste a Poe, mencionaste a Emily Dickinson, Satie y Cornell. Eh, los cuatro son personajes eh, oscuros en el sentido de que viven solos en general eh, no tienen mucha relación con el mundo exterior y cuando la tienen es hiperproblemática como en el caso de Poe este, pero los otros tres, por ejemplo, que son un poco los tres que forman la trilogía ¿no? sí. que yo escribí son personajes que viven eh, aislados, que en general eh, se mueven poco, o sea viajan con su imaginación pero no son grandes viajeros eh, para poner un ejemplo, Eric Satie eh, se fue, él trabajaba en, de, para ganarse la vida, ¿no? daba conciertos así en los cabarets de Montmartre, y, y el tipo es, es, que ya vivía aislado se mudó a una especie de suburbio al otro lado de la ciudad, y se alquiló una pieza, porque en realidad no era más que, yo digo que es como un sucucho, ¿no? una, una cosa así muy, muy precaria, en un barrio obrero, él decía que vivía en el Kremlin de París, y uh -huh. nadie jamás entró a esa pieza hasta que él se murió. Tan es así que la primera este, noticia que se tiene de lo que había en esa habitación, es un informe policial, después de su muerte, que entró y dijo, bueno, acá hay un piano destartalado, encontraron cuatro mil papelitos escritos con anotaciones, encontraron su colección, porque eran coleccionistas aquí, sí. encontraron sus, no sé, 40 trajes de terciopelo azul, eh, los, los, eh, los sombreros bombín que usaba, los paraguas. Este,
1: que mucha gente creía que andaba siempre con la misma ropa, ¿no María? Y, sí, pero no era los, la misma ropa, exacto. los
7: coleccionaba los trajes <risa> Tenían todos
1: sí. iguales este, los
7: trajes. Claro, pero de todas maneras lo que quiero decir es que son personajes Yo no me los imagino conversadores uh -huh. Más uh -huh. bien, por ejemplo, a ti me lo imagino como un tipo muy malhumorado como, eh, Con pocos amigos, un tipo de pocas pulgas que se peleaba con todo el mundo eh, Cornell vivía con su mamá y su hermano parapléjico, o sea que nunca tuvo ninguna relación amorosa, Joseph Cornell, no hablemos de Emily Dickinson, que se pasó su vida en esa casa de Amherst, este, cuidando a sus padres, primero al padre, después a la madre, y después nada, con su herbario, su jardín, eh, pero no no era una persona sociable, ¿no? Uh -huh. Y a mí me atrae más eso que, digamos, del el modelo conversador, ¿no? Pero sí, me doy sí. cuenta que, por ejemplo, que en el caso de Borges es una genialidad lo que dice, ¿no? Porque pone en escena todo su humor y claro. su ironía. Es un talento eso también.
1: Y María, sentís que estos, estos en, en estos personajes, ¿no? Raros, o solitarios y, bueno, evidentemente muy, muy, muy creativos y, y perdurables. Eh, un, un satí como un cornelo o una Emily, bueno, hablame de confinamiento. En el caso de Emily, eh, ¿crees que, que son como, como espejos a lo mejor que buscas?
7: Eh, creo que sí, sí, que hay algo en ellos que me, con lo que me identifico. <risa> eh, en realidad lo que hacen ellos son, además los tres este, trabajan en pequeños mundos, ¿no? Vos hablabas del pequeño mundo ilustrado, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que los, los libros son pequeños son microcosmos, pequeños mundos de cada escritor o escritora. Entonces, los tres, este, ninguno tiene, por ejemplo, o Satí ti no tiene una sinfonía, no tiene, son todas piezas breves, este, delicadísimas, Emily Dickinson lo mismo, ¿no? o sea, escribió muchos poemas, pero todos los poemas son hiperbreves, co complicados en sí, un poco... Eh, difíciles de, de entrar, ¿no? Un poco abstractos. El otro, el Cornell, mm. es, es, también hacía cajitas y ponía en las cajitas lo que encontraba, lo que recogía de los, las tiendas de cachivaches, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay algo en esa excentricidad, te diría, que me, me atrae muchísimo, ¿no? Me, me, me parece que son mundos muy ricos, porque todo lo que no está volcado al exterior, en realidad está volcado al interior, y el interior, que es la imaginación y todo eso, es, puede ser un mundo gigantesco, ¿no? Y inagotable, además. Este, yo no sé si, si conoces la historia esta de Körner, de que, por ejemplo una de las cosas que él recogía, compraba en las tiendas de segunda mano, eran las, las películas caseras, ¿te acordás que se hacían, no sé, en los años 40, 50? Se empezaron a hacer esas películas de la familia, entonces compraba eso y se las llevaba a la tarde para entretenerlo al hermano, ¿no? Que te digo, era parapléjico. Entonces después de ver la película cuatro o cinco días, se aburrían los dos, entonces, ¿qué hacía Cornell? Se iba al sótano donde tenía su taller de trabajo, cortaba los, este, los fotogramas y los cambiaba de lugar. Entonces volvía a proyectar la película con otro orden. Y otro... Lo cual me lleva a mí a pensar que el arte es como una especie de antídoto contra el aburrimiento. ¿Entendés? Es como si el arte tiene esa calidad o cual, esa posibilidad de sorprender, que nos salva del tedio de la vida cotidiana, ¿no? de, lo, de esa cosa que ya sabemos, lo, ya con, lo consabido, digamos. ¿no? El arte siempre salta por algún lado inesperado, y eso es maravilloso.
1: Y esa, ¿Pero esa puede ser la, la gran aspiración del arte, o hay, o hay, o hay alguna otra mayor? O ser ¿El antídoto contra el aburrimiento, dijiste vos? Eh, igual, sí. por, por modesta que sea, ya es una gran aspiración. Pero sí, claro, otra.
7: el arte, el arte es, es mucho más que eso, es no muy es difícil mucho. hacer una definición que, que en realidad, como también decía Tarkovsky, ¿no? es un, el arte es una preparación para la muerte, uh -huh. o sea, el arte es una cosa enorme, yo estoy diciendo, un poquito me lo refería sí, sí, sí. A, a, esta, estos, eh, a estos este, eh, recursos ínfimos, ¿entendés? porque él hacía con cosas chiquitas y con muy poquito hacía como una cosa extraordinaria, las, las cajas de Joseph Cornell, que están hechas con, ya te digo, no sé, desde de bolitas, de las bolitas, esas que jugábamos cuando éramos niños, hasta, por ejemplo, eh, folletos de hoteles, eh, una foto, no sé, de Maren Monroe, en fin, o Lauren Bacall, ¿no? Pájaros, cositas que encontraba, y con eso te armaba una especie de... de como de trampolín a un viaje, pero un viaje de otro tipo, no un viaje real. Un viaje de, de, de imaginario, diría. Este, como para, de, También podríamos, me, me hace acordar a la frase de, de Baudelaire, ¿no? que decía que los poemas son ensoñaderos.
4: Mm.
7: Eso me encanta, ¿no? Son como, te producen como una especie de, de ensoñación. Entonces, vos como lector o yo como lectora, entro como si, si fuera en otra sintonía, me saca, me lleva, no necesariamente al lugar que el autor o la autora se propuso, pero de alguna manera me saca como de mi mundo cerrado.
1: A otro lugar.
7: Entonces, maravilloso. A otro lugar. Hmm.
1: Exacto, otro lugar. Sí, sí, y evidentemente en, la, en las formas de ser de estos artistas, entonces ya, ya tenemos eh, noticias, ecos de, de cómo va a ser después su obra, eh, claro, se queda pensando uno eso. Eh, sí. escuchándote eh, María, bueno, eh, esta, esta conversación eh, como, como algunos de tus libros eh, acaso se puede, se puede abrir en cualquier página se, se desordena un poco eh, ¿Creciste en Rosario? ¿Es correcto
7: esto? No crecí en Rosario No creciste nací en, No, nací en Rosario porque mis padres eran rosarinos entonces este, antes de que yo naciera cuando se casaron este, a mi padre le dieron un puesto eh, en lo que es la Dirección General Impositiva, él era abogado, entonces lo mandaron a Mendoza, y ellos se fueron a vivir a Mendoza, pero cuando mi madre estaba por parir, digamos, volvieron para estar cerca de lo, la familia, me imagino, y ahí nací. Pero Rosario es un lugar que quiero mucho porque pasaba los veranos, todos los fines de año íbamos a pasar las fiestas con la familia, y muchas veces mis padres me daban permiso, siendo chiquita, ¿eh? Para quedarme con los tíos o las primas eh, o la abuela en Rosario. Entonces, eh, Rosario para mí es, está vinculado a la infancia, uh -huh. a la diversión de la infancia, este, porque además, por supuesto, los abuelos, las primas, nada que ver con la disciplina y el sí. <risa> familiar. Era como un lugar de, ¿viste? donde me podía hacer lo que quería, en fin. Así que Rosario es, y además, bueno, me encanta Rosario. Siempre la reivindico porque es un rosario, es como cuna de poetas, ¿sabes? Hay muchos poetas importantes argentinos que han nacido ahí, ¿no? Y escrito ahí, así que me, eso me enorgullece. Y, Pero viví en Mendoza, eso es la, la, la respuesta es que mi infancia es en Mendoza.
1: Ahí está, y, ¿y cuándo aparecieron los libros? Eso es lo otro que yo quería saber.
7: Bueno, los libros aparecen, eh, a ver, es, es raro cómo aparece, la escritura em, eh, aparece bastante temprano, pero no legitimada como actividad. Nunca pensé que era una actividad que pudiera tener una legitimación. Yo se suponía, como era la hija mayor, que tenía que estudiar abogacía como mi padre, en fin, entonces siempre la escritura fue algo que... Este, que estaba como de costado Para mí no. Eh, incluso estudié la carrera de Derecho Me recibí En el medio me distraje Entre comillas porque me metía En política como la mayor parte De los, la gente de mi generación Entonces la escritura fue siendo Relegada por Yo te diría que durante una década En que podría haber escrito Escribía pero las tiraba, las cosas no las guardaba Hasta que eh, digamos, tuve una crisis personal muy fuerte, eh, ya al retorno de la democracia, al final de la dictadura militar argentina, que dije, acá hago algo o me mato, porque estaba, o sea, realmente tuve un momento muy difícil, y ahí me acordé, ah, pero a mí me gusta escribir, siempre me gustó y me encantaba leer, soy una lectora, eso sí, desde chiquita, ¿eh? Entonces, este, empecé a escribir, y como había tardado mucho tiempo, vino como cuando se abre un dique, ¿entendés? Entonces pasó, ¡vrum! Y todo tuve todo, ¿eh? una década. Sí, ahí me fui a vivir a Nueva York, donde viví 25 años, y eso fue como si fuera una, un segundo dique abierto, porque me fui a una ciudad que era como el centro del imperio en ese momento, eh, una ciudad extraordinaria, porque no es la ciudad que se visita hoy. La ciudad que yo conocí en el 1985 era una ciudad de contrastes, una ciudad casi te diría que era como una especie de catálogo del tercer mundo, ¿no? de pobreza, suciedad, este, mucho contraste entre la hiperriqueza y la discriminación racial, en fin. Entonces era una ciudad fascinante, y ahí vino todo. Ahí empezó toda mi historia, mi, mi, larga, eh, mi larga, mi largo hacer con la, con la escritura, que ya no paró, no paró desde sí. ese momento.
1: Sí, sí, con la escritura, con la lectura, que evidentemente es, es, es la sustancia muchas veces de lo, de lo que escribís. Mm, bueno, qué elegir de todo lo que tengo en mi libreta para preguntarte, María. Bueno, sos una gran viajera de la literatura, no las épocas, las latitudes ¿atrás de de tus lecturas y después de lo, de lo, que, escribir, de lo que escribís, eh, si me tuvieras que decir, ¿no? si, si tuvieras que, que jugar a, a mirar esta época nuestra como, como de lejos, ¿no? Digamos, mmm, Homero y Osirio, Virgilio y Horacio, Dante, Shakespeare y el siglo de oro, Milton, los románticos ingleses, Emily, a la que mencionábamos, Whitman, los victorianos, qué sé yo, bueno, el simbolismo francés, el modernismo, Darío y Yeats, Bueno, podés recorrer 3.000 años de literatura sin, sin caerte, solo con la poesía, ¿no? Y entonces... A lo que yo me pregunto y, y me gustaría tu mirada es, mmm, bueno, ¿qué pasa con este momento nuestro? no ¿Algo va a quedar, la poesía tiene un lugar importante también para para nosotros acá en este, en este extremo de esos 3.000 años o, o, o no sé, o estamos en, en ultratumba y todavía no nos dimos cuenta? ¿Qué, qué sentís?
7: Sí, es rara, es, es difícil tu pregunta, porque uno en general no tiene perspectiva sobre el presente. Mm. Eh, muy difícil eh, saber. Eh, eh, yo tengo como una sensación de que la poesía, sobre todo, que es el género literario, eh, donde el instrumento que tenemos, los escritores, que es la palabra, está más en crisis, ¿no? en el sentido más, más en conflicto estamos alertas a lo que pasa con el lenguaje, eso abre puertas, ¿entendés? Porque permite eh, como correrse de las urgencias, de las obligaciones de lo actual. Entonces a mí me parece que eh, yo no, no tengo una visión como pesimista con respecto a no va a haber futuro para la poesía, yo creo que la poesía, la poesía, que no, no es lo mismo que todos los libros de poesía que se publican, pero la gran poesía, la poesía importante, este, va a quedar, o sea, es como, porque es como una especie de, yo te diría como de identikit de lo más profundo de los seres humanos, que la, la poesía es pregunta, ¿no? La poesía es básicamente es interrogación al mundo, a la existencia, qué hacemos acá, qué somos. Este, qué sé yo, que es el universo, desde eso hasta lo más pequeño, ¿no? Este, que son las, las emociones crudas que todos tenemos. Entonces, al ser en pregunta, tiene como. Yo creo que es como un lugar muy preciado, ¿entendés? No, no creo que es algo que va a desaparecer, no tengo esa sensación. Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo? No tengo la más <risa> pálida idea, no lo sé. Okay. O sea, es, está, es un momento muy difícil, me parece. Sobre okay. todo a veces pienso para la gente que está empezando, ¿no? que, que hay un, mucha confusión, ¿no? Que toda la cuestión de, de las redes sociales, de, hay como un inmediatismo, como una necesidad de ya, escribo y lo muestro ya, hay como eso, ¿no? como ciertas urgencias que no me parecen muy productivas y es muy difícil, porque eh, parecería que si eh, las personas que no hacen eso no tuvieran entidad, ¿no? Como si no, no tuvieran acceso a existir, ¿no? Parecería que las redes son como una especie de eh, confirmación de existencia. Entonces es muy difícil el momento para, digo, para la gente que está este, empezando a escribir y que quiere encontrar su... Su público y sus interlocutores, es muy difícil. Pero, bueno, to, eh, como decía Borges, que lo mencionaste vos, nos han tocado malos tiempos, pero no peores que a otros hombres, decía él, ¿no? Este, la vida es así, es difícil y tiene, todos los momentos tienen su, su desafío, ¿no?
1: Tiempos difíciles como todos, sí. Exacto. Ahí está, sí, sí. Eh, María, bueno, sos traductora, viviste mucho tiempo en Estados Unidos, decías, eh, ¿cómo te llevas luego, específicamente, con la lengua española? Es como, es como, es como esa mamá que no se elige, te gusta, le ves ventajas, le ves encanto a, a la lengua española para escribir, para leer, ¿qué me dirías?
7: Sí, este, bueno, es como una, ¿cómo se dice? cuando este, eh, no, no, como es otra vez Borges, no? no nos une el amor sino el espanto, eh, el, el español para mí es eh, mi lengua materna, entonces a mí jamás se me cruzó por la cabeza escribir en inglés, es una cosa que ni se me cruzó como, como posibilidad, que hay otros escritores que sí lo hacen, ¿no? Eh, a mí el español me encanta, aparte, justamente por no haber vivido acá mucho tiempo, tengo una relación con las palabras en español, este, un poco curiosa, ¿no? como que escucho cosas raras este, las la, la percibo las re, la registro eh, palabras, expresiones, que me llaman muchísimo la atención y es maravilloso esto, o sea, a mí el, el español me encanta, ahora vamos a decir otra cosa el inglés, por ejemplo eh, desde el punto de vista por, de la poesía eh, tiene, nos lleva una ventaja de aquí a la luna, porque eh, cuando vos, por ejemplo, querés traducir a Emily Dickinson, la mayoría de las palabras que usa Dickinson, o cualquier otra poeta eh, en inglés, son monosílabos. El inglés tiene muchísimas palabras que son monosílabos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un verso de Emily Dickinson, que, que dice um, Tell the truth, but tell it slant. Tell, que es decir, the truth, la verdad, ah. But, pero, tell it, dila, slant, sesgadamente. Entonces, Silvino Campo, que tradujo ese verso, o sea, son como ocho palabras, todas monosílabas. Tell the truth, but tell it slant. Escuchaste la, la música, ¿no? Tell the truth, but tell it slant. Y después me lo traducías al español y te sale, di la verdad, pero dila sesgadamente, o dila al sesgo, o dila en forma sesgada, es horrible. O sea, es muy difícil la traducción, ¿entendés? Porque el, nosotros tenemos palabras con muchas sílabas, ¿no? Verdad, por ejemplo, sí. eh, sesgadamente, bueno. esos, esos adverbios que son horrendos en español, bueno, pero eh, es así. Ellos vienen, tienen, por supuesto, las palabras que reciben del latín, vía latín, tienen, por ejemplo, tienen obscure, que son dos sílabas, y dark, que quieren decir oscuro, pero fíjate, la palabra sajona para oscuro, dark, es como la palabra es oscura, No tienes esa K final, esa A, ¿no? Entonces, en fin, eh, la, el, todo lo que viene del anglosajón en el inglés es una maravilla para cualquier oído eh, afinado, digamos. Pero bueno, este, tenemos, venimos del latín y también en, en, en todas las, las lenguas que vienen del latín, el francés, el italiano, nosotros, eh, han dado cosas maravillosas también, o sea que no es que llevamos todas las de perder, simplemente te digo con respecto a la traducción.
1: No, son distintas ¿no? relaciones de amor, claro, te entiendo. Eh, las que podemos tener lectores, escritores Con, con las distintas lenguas eh, ¿Tenés alguna relación con, con el Uruguay? Eh, María, yo no, 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 no conozco todos tus libros Pero eh, imagino que a lo mejor Alguien te dijo alguna vez Que un personaje muy para tus libros Sería Felizberto
7: Ah, bueno, sí Escribí sobre Felizberto
1: Ah, viste, me lo perdí Tengo, un... Tengo que buscarlo
7: sí, no Y sobre Marosa de Giorgio
1: también
7: Tengo Bien. un libro Que lo publicó El Fondo de Cultura Económica en México que se llama Galería Fantástica, que es un, una colección de ensayos sobre eh, la, la literatura fantástica latinoamericana. Y ahí están Felisberto, obvio, Felisberto es maravista, amo, Felizberto, y también Amarosa de Giorgio, son como mis dos escritores uruguayos este, preferidos. Pero te quiero decir otra cosa, que yo, mi relación con Uruguay también viene de una colaboración que yo hice, y que todavía estoy haciendo, con un pintor, un artista visual uruguayo, que se llama Fidel Sclavo. Claro. Este, Fidel hizo, pues yo escribí un libro que se llama Cartas Extraordinarias, que son como, eh, como cartas apócrifas, escritas por mis escritores o los escritores que yo leí durante la infancia. Ese libro, lo publicó Alfaguara, tiene ilustraciones de Fidel. Mira, oh. Pero además de eso, ahora estamos haciendo otro libro juntos, que se llama, Las, todavía no salió, Las afueras del mundo. Eh, el único problema que tengo con Fidel es que la pandemia me lo dejó eh, varado en Montevideo, <risa> entonces hace como un año que no viene a Buenos Aires, pero es alguien, un artista que admiro profundamente, es, ese es otro, ¿eh? otro de la miniatura, de la delicadeza exquisito Fidel Sclavo, y es un artista que bueno está en el pico de su creación. Así que esa es mi relación con el Uruguay.
1: Bueno, tengo que salir a buscar esos libros, claro, son, son varios y son muy diversos, ¿no? Que bueno, ese es, ese es otro tema que podríamos haber conversado, ¿no? El de las, las conductas de lo literario que, que, que se, después se materializan en libros que pueden ser claramente sí una, una, novela o un volumen de ensayos, o pueden ser libros más, más inquietos, más inclasificables, como, como varios de los tuyos. Pero bueno, eh, que quede esta conversación, María, como una primera conversación y como un capitulito breve. Eh, acaso no, no indigno de, de tus libros, desordenado y chiquito, en, en una página cualquiera de este programa, fue, fue un placer eh, conocerte Igualmente. un poco, eh, escucharte y bueno, y, y sobre todo eh, hacer de esta forma la, la invitación de, de salir a, a buscar tu, tu palabra escrita, te agradezco mucho.
7: No, no, yo te agradezco a vos, me encantaron los, los emails de invitación <risa> y me encanta también llegar este de alguna manera a Uruguay, que, que es un país que, que quiero mucho, que me, me encanta, he estado varias veces ahí, y nada, muchas gracias a vos. Un Será gran... hasta la próxima.
1: Eso, eso, hasta cualquier momento, un gran abrazo.
7: Igualmente para vos. chao
1: la mano, Rafael, para llegar al último anaquel? El último anaquel, sí, es el, 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 el sentido es ese, es el, el, el
6: anaquel en el que, que, que está más lejos, no el último eh, cronológicamente hablando, sino esos anaqueles que, este, que alguna vez tal vez han sido los primeros uh -huh. y que fueron quedando para atrás este, a medida que fueron llegando otros y que fueron llegando otros libros y que bueno, sí que a veces hay que estirar la mano porque eh, van quedando un poquito más lejos y van quedando... Eh, sobre todo los libros que están en esos anaqueles, los autores, este, los objetos en alguna, en alguna ocasión, este, van quedando no, no olvidados, pero en fin, este, se, se los manotea con menos frecuencia. Y, y además la, la expresión el último anaquel también
1: tiene alguna reminiscencia tanguera que no me es indiferente. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo especulaba cuando me lo propusiste, ¿no? Que hubiera escrito Mance. Los polvorientos volúmenes del último en aquel Bueno, eh, sí, sí, sí Pero bueno, claro, entonces es en aquel en el que de pronto eh, el, el lector se, se, se reserva esos volúmenes, como vos decís eh, más, más 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 infrecuentados de su biblioteca Y que son, por ejemplo Y que son eh, eh, Digo, en el caso de hoy, ¿no? En el caso de hoy, sí Bueno, este como, como la
6: idea eh, de, de, de esta columna es eh, hablar de eh, libros, de textos más generalmente, impresos, a veces no, eh, o de otro tipo de impresos, o de autores, pero todo en esa categoría espantosa, que se suele llamar no ficción, que es una categoría por exclusión, eh, y todas las categorías por exclusión son por definición muy malas. Eh, la, la, la primera... Este, propuesta eh, era hablar eh, de algunos de esos impresos, algunos de esos libros, eh, en relación con el continente americano. Uh -huh. y, y el título que, que te propuse para, para hoy es Los inventores de América.
1: Los inventores de América.
6: Y el punto de partida es este, un libro que tengo acá, que es un clásico de la, de la historiografía. Pero diría este, en habla hispana Aunque es aún más clásico Dentro de la historiografía mexicana De Edmundo O'Gorman uh -huh. Que este, es un patriarca de la, de, la, de la historiografía mexicana Y el título de este libro Que es un ensayo historiográfico Es precisamente La invención de América En esta edición que es la segunda Y que es la más completa, o sea, es una edición que tiene una serie de eh, agregados y de, y de precisiones respecto de otros textos anteriores con el mismo tema de Gorman, y eh, respecto de la primera edición que ya llevó este título.
1: Hay que leer ahí, perdón Rafael, en ese La Invención, en ese Los Inventores que propones vos, o sea, un retintín crítico a la palabra descubrimiento o a la palabra...
6: Bueno, ahí exactamente, hacia Bien. ahí vamos, hacia ahí vamos. Porque, en el fondo, ¿qué, qué es lo que hace eh, Gorman en este, en este libro? Eh, cuestiona la idea del descubrimiento de América. Pero no la cuestiona en el sentido de este, quién la descubrió, si Colón No, él este, dice Colón no descubrió América porque América nunca fue descubierta. O sea, que no es un descubrimiento. Eso es lo que... Porque él, no estaba estado ahí. Y eh, lo que él dice es... Lo que, lo, que, lo que me interesa, en primer lugar, es una historia de la idea del descubrimiento de América. Es decir, cómo se fue estableciendo la idea de esa cosa llamada América, que un buen día, eh, un 12 de octubre de 1492, fue eh, descubierta. Y eh, como, digamos, a partir de, de esa idea de, de O'Gorman, lo que me, me pareció interesante es, eh, no digo ir más allá, sino tomarla. Eh, para plantearlo de una manera ligeramente distinta y es a través de los libros. Es decir, cómo lo que se llama América y se ha llamado América desde hace 500 años eh, fue precisamente el resultado de la construcción de una idea o de muchas ideas eh, acerca de ese nuevo mundo, fundamentalmente a través de la escritura y de libros, de una cantidad grande de libros, eh, ya desde comienzos del siglo XVI o incluso desde antes, eh, o de otro tipo de textos, o, insisto, de otro tipo de objetos impresos, y de esas tres cosas este, me interesaba hablar hoy en uno de los casos particulares, pero para dar algunos ejemplos de toda esa eh, literatura, literatura, sí, literatura.
1: Eh,
6: que es una literatura... Eh, difícilmente clasificable con los criterios contemporáneos. Si hablamos, por ejemplo, del siglo XVI, eh, porque muchos de esos libros llevan la palabra historia. Ahora, no historia en el sentido como la entendemos este, hoy este, mayoritariamente, o sea, un relato acerca del pasado, sino como una descripción. Y a veces son historias naturales, es decir, de, 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 de describir la naturaleza del continente o de esas tierras de eh, en muchos casos como un proceso de recopilación de información al servicio de la corona española
4: uh -huh.
6: eh, o relatos de viajes u otro tipo de este, lo que podríamos llamar pero una vez más, las categorías son complicadas este, pero lo que podríamos llamar crónicas, testimonios eh, o incluso diarios Uh -huh. eh, por ejemplo de algunos este, este, un puñadito eh, por supuesto que hay muchos españoles pero no solo españoles eh, por ejemplo el jesuita José de Acosta que ya que allá hacia fines del, del, del siglo XVI publica Historia Natural y Moral de las Indias eh, es decir, moral en el sentido de mores de las costumbres, es uh -huh. decir, no se trata únicamente de la fauna, la flora, las plantas medicinales, sino además las poblaciones, eh, qué costumbres tienen, cómo se comportan, cómo se visten, cómo hablan, cómo piensan incluso, o cómo se cree que piensan. Eh, all, anterior a este, en 1535, un libro de Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General de las Indias,
1: Ah, bueno, 1535 ya se despachó con una historia, con una historia general.
6: general. Este, por supuesto, Bartolomé de las Casas. Sí, el celebérrimo fray sí, Bartolomé sí, sí. de las Casas, eh, con la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ahí eh, estamos hablando de mediados del siglo XVI, 1552. Eh, Francisco López de Gómara, la historia general de las Indias y todo lo acaecido en ellas desde que se ganaron hasta ahora y la conquista de México y de la Nueva España. Eh, a veces con esos títulos esto sí. publicado en Amberes es decir en España en el siglo XVI claro. sí, eh, estamos hablando de los Países Bajos Españoles que es un centro editorial además junto con Sevilla muy importante en el mundo hispánico y así podría seguir este, con eh, Nicolás Monardes y con algunos textos justamente que no fueron libros en el sentido que no fueron libros impresos como un, uh, un texto extraordinario de un franciscano llamado Bernardino de Sahagún eh, cuyo título es Historia General de las Cosas de la Nueva España y que nunca llegó a imprimirse porque la corona lo prohibió a pesar de que era un encargo esto y a su vez lo hizo en un convento con este, jóvenes que se iban a educar a ese convento, pertenecientes a la élite náhuatl.
1: ¿Qué no le gustó a la corona de ese libro?
6: Y no le gustaron dos cosas, fundamentalmente, porque es un libro que tiene un valor político muy fuerte, porque, de hecho, sin proponérselo, pero de hecho pone en tela de juicio la legitimación moral de la conquista. Y acá había gente, y te, y digo, por decirlo de manera muy grosera, acá había una cultura, este... Porque hay un tema de la lengua este, Que está planteado allí Ese es un, un aspecto Y el otro aspecto es que acá están revelándose cosas Que deben quedar secretas Porque es información que no queremos que tengan Ni los ingleses, ni los franceses, uh -huh. ni los portugueses, ni otros Hay mucho este, De eh, Control del secreto Es decir, control de la información en esto Pero además de estos españoles Hay alemanes ¿sí? Por ejemplo, eh, Ulrich Schmidl que eh, es un nombre menos conocido y que hacia finales del, del siglo XVI, en eh, alemán, publica un uh, libro eh, llamado Historia y descubrimiento del río de la Plata y Paraguay, eh, que es un mercenario que participa este, en esa este, empresa, hay franceses que este, no olvidemos que los franceses tuvieron un episodio colonial americano en el siglo XVI en Brasil, breve, pero existió. Eh, y luego el último de esta lista que quiero nombrar, así como, veamos, como este, ilustraciones de, de, de esta producción, eh, donde se va inventando América:
1: sí, sí, sí.
6: Eh, una... América
1: como un cuento de Europa.
6: Uh, exacto. Un poema épico eh, de Martín del Barco Centenera, 1602, primera edición, en Lisboa, se publica, eh, que se llama La Argentina. Y es la primera vez que se usa la palabra Argentina para definir esta región del globo, relacionada este, bueno, con el río de la Plata, sí. ¿no? el, la región de la Plata. Eh, y eh, es el, el primer texto Donde se da cuenta El primer texto impreso Donde se da cuenta No solamente de las cuestiones este, eh, Como decía, naturales Geográficas, sino que se habla De los pobladores del territorio En verso Y se inspira de un poema épico anterior De eh, Alonso de Ercilla Llamado La Araucana mm. Que lo que narra es este, la guerra contra los araucanos del lado del Pacífico. Ahora bien, en esta historia, yo este, al respecto tengo un librito para recomendar, publicado en Montevideo por la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tiene ya unos años, desde el año 95. Sí, bueno,
1: como que está en el último en aquel.
6: Está en el último en aquel, sí. que se llama Mirando al Otro, América en la literatura de viajes de los italianos, siglos XV y XVI, de Luigi Abonto, que se compone básicamente de dos partes Un ensayo introductorio que es más o menos la mitad del libro Y después Una selección de eh, textos De eh, De esos eh, italianos Entre otros Cristóbal Colón Ajá. Este, Américo Vespucci, Pedro Márter de Anglería, Alessandro Geraldini, Antonio Pigafetta y otros. Y Sebastián Caboto. Es decir, allí donde uno recuerda que toda esta gente en realidad eran italianos. Sí, sí, ahí está la chula. Aunque no lo, no lo tengamos siempre del todo presente. Y eh, lo que eh, quisiera eh, comentar, de repente con... con, con con bastante más detalle es eh, otro episodio que también es el de la invención de América en un sentido distinto porque estamos hablando del nombre Ajá. de cuándo América recibió el nombre América
1: oh, ahí lo mencionaste, creo al amigo
6: exactamente, mencioné al amigo pero el amigo no fue el que le puso el nombre pero empecemos un poquito antes empecemos con Empecemos en el siglo I, el siglo II. Ah, bueno. Sí, si
1: le... En Egipto. Ni, ni la abuela de Colón había nacido. No, abuela, bueno. Que va a ser la abuela de Colón? Y además
6: estamos en el siglo II en Egipto, pero en un Egipto, como, como salió, correspondía, así. con mucho griego en la vuelta. Ah, claro. Y por ahí andaba el señor Ptolomeo, que es autor, de, entre otras cosas, de dos grandes libros, uno astronómico. Conocido como el Almagesto, y otro que es una cosmografía, eh, o una geografía, cuyo título es Geografía.
1: Sí. Ptolomeo, el gran equivocado, digamos, ¿no?
6: Eh, podría decirse, sí. podría decirse, este, que eh, es el gran equivocado, aunque tampoco se le puede no este clarísimo. reprochar mirá este, que piola
1: yo desde el siglo XXI yo de digo.
6: manera <risa> este, aparte ahora que hablas del siglo XXI es interesante y es totalmente casual que estemos hablando de estas cosas en el momento en que aterrizó este, este Transformer sí. que mandaron a Marte <risa> y este, que despierta todo el imaginario muy alimentado por estas historias de descubrimiento, ¿no? bueno, es decir, sí. se ha hecho mil veces el paralelismo entre la conquista del espacio y la conquista de los nuevos mundos o del nuevo mundo en particular este, americano, las indias occidentales este, pero en todo caso, para volver a Ptolomeo eh, el, sobre todo la geografía es un libro de una importancia fenomenal para la historia de Europa y del mundo, a partir del siglo XIV que es cuando eh, un letrado bizantino, a principios del, de, del siglo XV en el 1400 pongamos eh, la fecha no está exactamente determinada, pero la cuestión es que este letrado bizantino, Manuel Crisoloras deja este, Constantinopla para este, ir a, a la península italiana y lleva con él el manuscrito de la geografía de Ptolomeo solo el texto es decir, ¿qué es la geografía de Ptolomeo como libro? Es, este, son ocho libros, ocho secciones digamos una parte, la primera parte es una explicación del sistema de Ptolomeo el inventor de las coordenadas, uh -huh. ¿eh? para rendirle un homenaje sí, como sí. O sea, no es poco, ¿no? Es decir, este, le, los pares coordenados para, para la identificación de los lugares y de los espacios hay que este, acreditárselo a, a, a Claudio, Ptolomeo. Eh, y el resto de, de ese manuscrito son listas de lugares de. de nombres de lugares, perdón. Seguido de las coordenadas, pero sin mapas. Es decir, el, el, la geografía de Ptolomeo se transmite a la Europa Occidental Latina sin mapas. Y en griego. Crisoloras empieza a traducirlo, no lo termina, y termina traduciéndolo un secretario de la curia romana, eh, Jacopo D'Angelo. Eh, estamos hablando siempre de, de manuscrito traducido al eh, latín. Nueve años después se le incorpora por primera vez a ese texto un conjunto de mapas. Y eh, la primera impresión de ese texto en latín es de 1475, o sea, estamos
1: Muy cerquita, ahora sí.
6: fines del siglo XV. Eh, esa primera impresión sigue siendo sin mapas. Dos años después, en el 77... La primera versión impresa con mapas se publica en Bolonia y en el siglo siguiente se publican 24 ediciones adicionales en distintos lugares de Europa de la geografía de Ptolomeo.
1: Y a mí me interesa una. Perdón, Rafael, ese, ese recorrido que acabas de hacer de Constantinopla sí. a, a través de todos esos textos hasta este momento, eso es el Renacimiento, ¿no? es extraordinario. O sea, es... El
6: Renacimiento es este, una... Eh, entre otras cosas, en, el, en los mundos letrados, el Renacimiento es la historia de la recepción de una masa claro. fenomenal de textos griegos sí. y árabes, a veces de origen griego traducidos al árabe, eh, que eh, se trata de no solamente de... de, de, de de sí, de recibir, tenerlos y serios, sino de procesar.
1: Cu custodiándolos, sino, claro, abrirlos. O sea, eh, perdón, pero te interrumpí. No, no, pero es,
6: es muy importante porque de hecho hay, en toda esa, esa cantidad fenomenal de textos, algunos libros que merecen ser llamados libros laboratorio. Es decir, libros que son lugares de trabajo, uh -huh. a partir de los cuales se, en su interpretación, en sus traducciones, en sus comentarios, se elabora y se reelabora. El contenido y los contenidos de saber. El caso de la geografía de Ptolomeo es probablemente el más impresionante de todos esos libros laboratorios, porque el saber geográfico del Renacimiento Europeo se construye uh -huh. trabajando sobre ese libro.
1: ¿Y Cristóforo miró esos mapas?
6: Eh, Cristóforo seguramente conoció alguna edición de, de la geografía de Ptolomeo, pero a mí la edición que me interesa en este caso... Eh, me interesan dos o tres, pero la, cronológicamente la primera de esas dos o tres es de 1513, que se publica en Estrasburgo, que es un centro editorial en ese momento, eh, en el de, taller de impresión de eh, Johann Schott. Eh, esa edición tiene una prehistoria inmediata en los primeros años del siglo XVI que se produce en un lugar remoto, eh, o que puede parecer remoto, un lugar que hoy, un, un centro poblado, un, yo diría, iba a decir un pueblo, una pequeña ciudad que hoy tiene 25.000 habitantes, uh -huh. y que se llama Saint-Dié, que hoy está en Francia, en aquella época estaba en Lorena, Lorena no era francesa, sino que era un ducado, y está en la región de los Vosgos, ¿eh? Saint-Dié-de-Vosges, es el nombre con el que se lo conoce. Y allí, eh, en alrededor del año 1500, se crea un eh, grupo de humanistas, de letrados, en torno a la figura de un señor, que es canónigo eh, y capellán del duque de Lorena, René II, un señor llamado Vautrin Lude, si uno lo dice a la francesa, o Gualterio Lude.
1: Gualderio.
6: Eh, si hubiera nacido en la blanqueada le diríamos Walter. De manera que llamémoslo Walter Lud. Resulta que Walter Lud eh, reúne en torno a sí a una serie de eh, ¿cómo digo, de humanistas, de letrados, por ejemplo, Matías Ringman, son básicamente este, germánicos, eh, que es un helenista, corrector de imprenta, eh, traductor, poeta, eh, a... Un cartógrafo, aunque la profesión de cartógrafo no existe, pero llamémosle cartógrafo.
1: Repetí, ¿en qué año estamos acá?
6: Estamos en 1500. ¿1500? 1505. Son los, los primeros 10 años, ponele, del siglo XVI.
1: O sea, está este ahí, a, a nada del primer viaje.
6: Ah, sí, de, 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 del primer viaje de Colón a 10, 15 años.
4: Sí.
6: Eh, y. Eh, en este grupo, este, el segundo es, como decías, un cartógrafo también alemán llamado Martin müller eh, un latinista francés llamado Jean Bazin eh, y eh, otra gente como, por ejemplo, otro francés llamado Jean Pellerin conocido como Viator, que, este, que es eclesiástico y a su vez matemático y que es el autor del primer libro que publica este grupo como tal,
4: uh -huh.
6: es decir, en el propio taller de imprenta que instalan en la casa del sobrino de Walter Lud, Nicolás Lud, y publican un tratado de perspectiva, que es una, digamos, un objeto matemático, y el autor es Viator. Bien, el principal proyecto de esta gente no es ese, sin embargo, sino preparar, una nueva edición de la geografía de Ptolomeo. Porque dicen, con razón, hay que, corregir. que hay que corregir unas cuantas cosas. Porque <ríe> sobre todo hay que agregar muchas cosas porque apareció este, una parte del mundo que Ptolomeo no conocía, no era culpa de él, digo, el hombre estaba allá este, sí, en el Mediterráneo, el poder, sí. no tenía por qué. Pero bueno, ahora que apareció esto es indispensable producir con todas esas competencias intelectuales reunidas una nueva edición de la geografía de Ptolomeo. Y para eso, en un trabajo preparatorio, eh, publican en 1507 una cosa fantástica. Tres objetos impresos, diferentes. Un mapa, Mural, hecho por Waldseemüller, que se compone de 12 láminas uh -huh. independientes y que se arma como, como si fuera un, digamos, un rompecabezas, un colar. Atá. Y eh, impreso, que tiene algo así como 240 por 130. Más un libro in, cuyo título es Introducción a la cosmografía, más una lámina de usos para recortar y pegar en una esfera es decir, estamos hablando de objetos impresos de distinta naturaleza que se publican juntos de hecho el título del libro ya lo está diciendo es traducción a la cosmografía este, tengo, tengo la, la, la traducción del, del título y la tengo por acá eh, es este Introducción a la, la cosmografía con algunos elementos de geometría y de astronomía necesarios para la inteligencia de esa ciencia, así como, y acabamos llegando al punto, los cuatro viajes de Américo Vespucci y la reproducción del mundo entero, tanto en proyección esférica, es decir, en esos usos, que era un sistema de proyección que Walter Ludd había creado él mismo dos años antes. Tanto en proyección esférica, retomo el título, como en superficie plana, es decir, el mapa mural de Walsemüller, eh, incluyendo las regiones que Ptolomeo ignoraba y que han sido descubiertas recientemente. Ese, todo eso es el título. Sí, sí, ¿okay? sí. Eh, estos, estas tres cosas salen, este, digamos, se, se, se publican juntas, insisto, en... Eh, 1507. ¿El primer globo? El primer globo. Eh, no el primer globo en realidad, sino el primer objeto editorial para ser construido como globo. Los globos claro. existen de mucho antes. Sí, un
1: protoglobo. Exacto, la, de es la, de como de algo, cuantos... no quiero
6: hacer publicidad, pero es algo, como algo que podría estar a la venta en Mosca Hermanos. Claro. ¿eh? Sí, sí. Este, bueno, en 1507, esta gente que creaba objetos a través de la imprenta, este, produjo esta cosa. Estamos hablando, insisto, de un punto este, muy pequeño en el fondo, en, en el mapa, eh, que... Entre paréntesis, es donde hoy en día y desde hace 25 años se entrega el premio internacional de geografía más importante del mundo. Bien. Llamado premio Votran Lude
1: En eh, honor no, a esta gente.
6: En honor a este muchacho y se lo considera como el Nobel de la Geografía. Bien, ahí habla de, en el título que, que leía recién, habla de los cuatro viajes de Américo Vespucci. O sea que vayamos a Américo Vespucci. Américo Vespucci. Eh, es un comerciante, eh, agente del eh, gran duque de eh, Toscana, que... Eh, se instala en Sevilla, después tiene un periodo en, en, en Lisboa, después vuelve a Sevilla, termina siendo piloto mayor de la corona española y realiza algunos viajes, aunque no está claro, es un asunto muy complejo, pero no está claro este, que todos esos viajes que se le atribuyen eh, los haya efectivamente realizado. En todo caso hay seis textos, todos ellos cartas, de Vespucci, eh, donde da cuenta de sus viajes en el Atlántico y en las costas del eh, Nuevo Mundo. De ellos, de esos seis textos, hay cuatro que fueron descubiertos mucho después, pero hay
1: dos que circularon
6: en esos años.
1: Y que le llegaron, por ejemplo, a Walter.
6: Y que el Duque de Lorena les mandó a estos humanistas ir a buscar, porque el Duque de Lorena promovía esta empresa. Vienen con estos dos, uno se llama Mundus Novus, y el otro, que es el que importa en este caso, es una carta de Vespucci al confaloniere de Florencia, eh, llamado Soderini, el documento se conoce como Carta a Soderini, que es lo que estos del gimnasio bosallense, que así se llama la, el, este cenáculo, recuperan. En francés, porque la carta en italiano había sido traducida al francés en Lisboa, la recuperan en francés, la traduce Jean Bazin, el latinista, del francés al latín y así es como se publica en este, en esta introducción a la cosmografía.
1: Porque el latín era la lengua de la, del conocimiento, Exactamente. de la cultura.
6: De manera que, eh, en esa en este primer envión, digamos, en estos trabajos preparatorios para una nueva edición aumentada, corregida, afinada, de la geografía de Ptolomeo, de lo que se sirven estos eh, humanistas es de ese documento de Vespucci que toman como la relación, la relación en el sentido del relato, uh -huh. Del descubridor sí. de la cosa. Y, y deciden ¿y cómo le ponemos? Claro. a eh. Vespucci. Y es en estos tres objetos de 1507, en cada uno de ellos, donde aparece por primera vez el nombre América. Es decir, son los, los que le dan nombre, sí, sí, son sí. estos. Esta gente de la que estamos hablando.
1: ¿Te imaginas la conversación, eh, Rafael? Eh, capaz que había otras posibilidades. ¿Cómo le ponemos?
6: ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos? Y no está claro quién de ellos fue.
1: Menos mal que no le pusieron Vespucia.
6: No, este, porque ha sido más. Pero allí aparece... ¿Dónde está?
1: Vamos a compartir después, por supuesto, todo esto en... El nombre... En fotografiado en nuestras América redes. en ah, cada
6: este. uno de los tres. Ocurre que en, en el mapa mural y en lo que después se servía para formar un globo, el nombre América está acá. Está escrito arriba del mapa en esta región de América. Es decir que podríamos reivindicar en el sur de Brasil, este, eh, Uruguay, Argentina, quizá algo de Paraguay, haber sido el lugar gráfico donde se estampó por primera vez el nombre América.
1: This is América.
6: Pero lo más interesante, y aparece en el texto, en el parrafito ese incluso que está allí, es que en el en latín, donde explican el proyecto y explican este, su, su, su intención de homenajear a Vespucci, dicen Américo Inventore. Oh. O sea, Américo Vespucci, inventor del mundo
1: nuevo. ¿Hay alguna cuestión ahí con el italiano? ¿O la palabra inventor Hay una cuestión en latín.
6: Porque el verbo invenire en latín se puede traducir tanto como descubrimiento como por invención. De manera que lo que aparece allí es una alusión a que Vespucci fue quien descubrió el nuevo mundo. Pero a su vez podría traducirse como sí. que Vespucci es el inventor del nuevo mundo. Y si. Y acá es mi comentario, es mío. Eh, ambas cosas son de recibo ¿en qué sentido? visto desde el punto de vista de nuestros amigos de Zendier de Bosch, de Walter Ludit y, y, y su barra eh, no es absurdo pensar que Vespucci sea quien descubrió América puesto que Colón sí. cuando llegaba con su acento italiano le habrá dicho a Pinzón Pinzone siamo arrivati, llegamos a Sipango como ya ha llegado a un archipiélago limítrofe con Japón. O sea que este, Colón no puede ser el inventor de América y esa es la tesis, el, de, el descubridor de América, perdón esa es, es, forma parte de la tesis de O'Gorman.
1: Perdón, ¿hay quien dice que se murió sin saber lo que había hecho? Es
6: probable. Es probable, es probable que haya ah. muerto sin saberlo. Pero en todo caso, este, el que hace circular sobre... Negro sobre blanco. Sí. Porque estas cartas de Vespucci, las dos que se conocieron en ese momento, las hizo imprimir. Es decir, no eran solamente, eran cartas públicas, por decirlo así, tienen forma de carta, pero. Este, es decir, que el que dio a publicidad y el que dijo esto es un mundo nuevo, fue Vespucci. Después viene Bartolomé de las Casas y dice: Vespucci es un ladrón y un miserable porque habría que haberle puesto Columba. Así lo escribe Bartolomé de las Casas. Y bueno,
1: Casas. la polémica.
6: Y hay una fluctuación, nunca Columba estuvo en el menú, pero hay una fluctuación entre el nombre América, que se termina de, de imponer muchas décadas después, termina de imponerse en el sentido de que termina siendo de uso mayoritario, pero los españoles, durante todo el siglo XVI, los textos españoles hablan de las Indias, fundamentalmente, sí, claro. y las primeras referencias, y esto me parece también interesante, a... Eso que estaba en algún lugar, este, y contra lo que se pechó el almirante Cristóforo este, yendo para, para Asia Oriental, eran islas. Y se hablaba de las islas. Es decir, que hay una cosa. Este, se va construyendo progresivamente. En primer lugar, la idea de que es un mundo nuevo, o sea, nuevo visto del lado europeo, naturalmente. En, en segundo lugar, ¿qué, ¿qué tipo de entidad geográfica es? Eh, porque lo primero son islas sí. pero este, esto es todo son islas o no son islas este, eso lleva tiempo se va incluyendo en la producción cartográfica va caracterizándose
1: alguien le pone nombre
6: alguien le pone nombre sí, eso es muy importante aparecen este, por ejemplo no del tiempo de comentarlo hoy pero un texto de estos que, al que tal vez le podamos dedicar una columna que es el texto de un mercenario alemán que pasa ocho meses en, en cautiverio en Brasil este, en, a mediados del siglo XVI qué lindo
4: esto.
6: y que es el principal promotor de la idea del canibalismo y cuando uno ve las, los mapas de América del Sur en la región de, de Brasil siempre hay una escenita de canibalismo y un papagayo es decir, o este, una, una hamaca con un indígena descansando en su hamaca Es decir, se van construyendo imágenes y todo eso en conjunto va sedimentando en determinadas ideas acerca de qué es esa cosa que se va inventando progresivamente por medio del relato, por medio de la imagen y que tiene un acto de bautismo en 1507 por un conjunto de alemanes y franceses este, que le rinden homenaje a un italiano que trabajaba para la corona española y que hizo circular textos en Lisboa traducidos al francés, es decir, es una historia de circulaciones que se dan en ese momento y que termina precipitando en una decisión editorial, en la producción de un texto, en la producción de un mapa y en la producción de uf, una especie digamos, de cobertura de globo eh, donde, insisto, se inscribe por primera vez algo que se ha podido interpretar como un malentendido y que yo no estoy tan seguro que sea un malentendido porque tal vez en esas circunstancias a, haya correspondido llamar América en homenaje a Vespucci a ese nuevo mundo porque no sé si fue el primero pero en todo caso fue el primero que escribió e hizo circular la idea rotunda de que aquello era un mundo nuevo y no algo relacionado con Asia que no era Japón eh, y que probablemente no fuera una isla, sino algo un poco más eh, considerable que eh, las islas a las que se siguió haciendo referencia de todas maneras hasta bien entrado el siglo XVI. Hay muchos inventores de América, por supuesto, pero en lo que tiene que ver con el nombre, creo que con cierta justicia se les puede atribuir a esta banda de, de humanistas este, comandada por por Walter Lud. Eh, allá en lo que hoy es el extremo oeste de Francia y que en aquel entonces era un ducado sin dejar de saludar al duque René que este, no solamente les daba plata sino que además los protegía y los incitó, por decirlo de alguna manera a este, lanzarse en esta empresa y a buscar los documentos que termina dando lugar, y con esto cierro a la famosa edición de 1513 de la geografía de Ptolomeo con 20 mapas nuevos, hechos por Waldseemüller, que son lo que Ptolomeo había ignorado. Es decir, esa es la primera edición de la geografía de Ptolomeo donde aparece
1: esa cosa llamada América. Los inventores de América. Primera columna de Rafael Mandrés y varios libros sobre la mesa, papeles, ahora vamos a fotografiar todo para compartirlo. Esto, Rafael, estamos muy sobre la hora, pero se cierra con un tango, por favor. Cerrarlo Cerrimos. con un tango. Estás en la radio, estás sí. en estudios... Este, eh, cerremos quiero con, que esto tenga con, eh, un, con
6: un tango sí. este, yo estuve dudando porque Ese la idea buen... este, es ponerle un tango cada vez a la columna y estuve dudando con qué arrancar hoy y me, me el balsecito
1: de Américo no, no lo tenemos no sé, no, o, o no la, lo tengo la, es... la milonga de Vespucio no.
6: este tampoco <risa> eh, bah, no que yo no, no lo conozco la vez haya. Este, lo que sí este, hay para el tema del programa del día de hoy hay un tango de Homero Mansi que se llama gato ah bueno este, que no es de los más conocidos, incluso yo no conozco grabaciones de ese tango Pero para hoy este es un tango de circunstancia o de calendario Que en realidad no es un tango, es un vals eh, Que se llama Vals del Carnaval que Hay muchas cosas este, sobre el carnaval en, en, el, en el corpus tanguístico Y este es un precioso vals con letra de Cátulo Castillo Y música de Aníbal Troilo eh, En una grabación del año 1984 Por Roberto Goyeneche, el polaco creo yo a punto de caramelo y el sexteto tango Es decir, una especie de orquesta de pugliese de bolsillo Es decir, este, no, no poca cosa Con una preciosísima letra Típica de los, de, de, de los temas sobre carnaval Que en el fondo habla de la fugacidad de un amor este, En el medio de la fiesta eh, Pero claro, los versos son de Cátula Entonces ya es este, Va más allá que la, que, la, que la simple
1: anécdota Rafael, muchas gracias
5: Solo una vez vi sus disparas y ella me amó solo una vez. Para ser país del antifaz y lo que no es, yo fui aquel clon sentimental con almidón de carnaval y un después sin después que hace mal. Carnaval, carnaval, con la noche pintada en la esquina. Carnaval, carnaval. Perfumando con pomoso harina Carnaval, carnaval Fue en el cristal de su beso Y en de misterio ya preso, La adore carnaval, carnaval Comedia al fin del arlequín, La colombina se escapó Con un payaso de acerrín y que se yo Se hizo cartón La calle gris y el corazón de al final De la diosa al feliz carnaval 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 Con la noche Pintada en la esquina Carnaval Carnaval Perfumando con pomo su harina. Carnaval, carnaval, fue el cristal de su beso. Y en ojín de misterios apareció, la adoré carnaval, carnaval. Y en de misterios apareció, la adoré carnaval, carnaval.